1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt... door Droomparken en TUI. Discover
2: your smile...
3: Nieuwsradio, de Friday
2: Move. Daarom is het zo belangrijk dat er een goede risico-inschatting wordt gemaakt. Natuurlijk spijt mij
4: dat dit is echt de grootste dode van het jaar... Omdat de drempel ontzettend groot wordt om gewoon even een kopje koffie te gaan nemen. Wilfred Genee. Ja, de, droom om de wereld op de vrouw was Goochelaar, hij is nu een van de meest succesvolle sprekers in het bedrijfsleven. Hij is vandaag met Kogels Niels Altepen. We zitten vandaag weer in de Sky Lounge, dus is toch wel even aangenaam om je te zien. dat Het vertrouwde publiek is erbij. He? Ja, Cor. Ja, Heel goed, Paul. Ja, en de rest ook. Um, en Niels zit daarnaast, maar Niels, heb je er zin in? Ik heb ongelooflijk veel zin in. Waarom? Nou, omdat het uitzicht uh, magistraal is. Rotterdam heeft de Euromast, maar Amsterdam heeft de Sky Lounge. Dit is echt fantastisch. Dus het uitzicht is sowieso goed. Dus je hebt het blijven het uitzicht. <lacht> nee. Nee, <lacht> nee is <er> goed. <lacht> nee, maar dat is het nee, eerste is wat nu mijn aandacht trekt. En je oh. hebt een mooi vol programma, dus uh, ja. Uh, ja. Uh, we gaan er iets moois van maken. We gaan met die banaan. Zo is dat. Ja. Maar Niels, je hebt natuurlijk ook geleerd dat ook als je er geen zin in had gehad, dat je gezegd had, ik heb er zin in. Toch? Dat is wat jij doet. Dat is de illusie die je altijd moet wekken bij mensen. Uh, uh, ja, nou heb ik me wel voorgenomen met jou in gesprek gewoon zo lang als mogelijk eerlijk te zijn. Oeh. En de illusie is per definitie natuurlijk uh, niet eerlijk. Nee, maar de luisteraars zitten niet op te wachten, hè? Dat jij zegt, ik heb er geen zin in. Want nee, nee, nee. Om, dat Zo werkt dat. Op tv werkt het zo, in het theater werkt het zo. Heel vaak mag je die negatieve ervaringen en de gevoelens mag je die delen natuurlijk, want daar komen de mensen niet voor. Maar aan de, <totstukt> de andere kant wordt het dan pas echt interessant als je gewoon een podium oploopt en zegt: Sorry dames en heren, fijn dat u er bent, ik hoop dat u er zin in heeft, maar ik heb er vanavond niet zo heel veel zin in. Ik heb het wel eens gedaan? Heb jij het zo goed. gedaan? Ja, en ik heb het ook wel op de radio en op tv gedaan. Dat werkt niet goed, kan ik je vertellen. Dan, dan, dan hakken mensen echt af, die zetten de televisie uit of die zeggen: Nou, dan heb ik er, ook, ook, heb ik er ook geen zin meer in. Okay. Dus dat wat jij uitstraalt, de energie die je uitstraalt, dat weet je als geen ander. Zeker. Ja. Dat voelen mensen wel. Ja. Dus des te lastiger is het als je er dan geen zin in hebt... om te doen alsof je er wel zin in hebt. Gelukkig heb ik er heel veel zin in. En dat is echt zo. Dat is echt zo. Hoe weet ik dat het echt is? Uh, nou, kijk in mijn ogen. Zie zie de kleur op mijn gezicht. Uh, dat, denk ik. Dat vind je overtuigend genoeg. Ja, ik, ik geen idee. Dat moet ik jou vragen. Ja? Nou ja, ik, ik ga daarvoor. Ik geef het voordeel van de cool. twijfel. Ja. Illusionist meer dan illusionist. Hè? Ook in het bedrijfsleven corporate illusionist. Wat, wat ben je precies? Ja, uh, er zijn heel veel mensen die me altijd geadviseerd hebben... om een hokje te kiezen. Maar ik pas niet in een hokje. Dus ik doe dingen die ik heel leuk vind. Voor en achter de schermen. Uh, en voor de schermen is dat mensen verwonderen. Hmm. Met illusies en gedachtexperimenten. En het liefst in het bedrijfsleven... Onder er, 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 daar heel veel te winnen is als het gaat over verwondering. Ja. Um, en ik en als... bent, jij bent echt heel goed. Ik heb namelijk, ik, ik probeerde wat achter te halen. voor jou, met zijn vooral ronken de persberichten van mensen die jou ergens of willen verkopen of neer willen zetten. Maar je kan alles als ik dit zo lees. <laughs> ja, je bent ondernemer, je bent creator, een dagvoorzitter ja, ja, ja. en presentator. Ga door, ga door. Eigenlijk ga door. kan Niels alles als ja, ik dit ja, geloven mag. Bijna alles. Als ik al die dingen lees, denk ik, nou, dan heb je met Superman te maken. Ja, ja, ik ben ook wel. Als ik als ik een dag geen zin in heb, dan dan lees ik die biografie. Ja. En ik ben superman, denk, ja, denk je dan. We, we gaan er weer voor. Ja. Maar, nee, hoor, uh, ik, zou, hek, ik... ik zou dit met een korreltje zout nemen. Want dit zijn volgens mij uh, hele lieve berichten. Van inderdaad uh, bureaus die daar uh, hun geld mee verdienen. Ja, die daar ja. hun geld mee verdienen. Ja. Dus uh, de waarheid is iets anders. Maar ik, uh, nou, als je wat... jezelf mag omschrijven. Wat, wat, is dan jouw, nou, wat is jouw kracht dan? Uh, 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 waar sta je voor? Maar wat is je kracht? Mensen verwonderen. Dat vind ik oprecht leuk. Uh, en, en voor en achter de schermen. Dus, dus voor de schermen. Iets toevoegen op een podium waar mensen naar jou kijken die niet altijd voor mij gekozen hebben. Dat, mm -hmm. dat is helemaal het lot van, van het zijn van spreker. Als ik het lezen mag, mensen weten wie ze krijgen. Dat is het allerbeste. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat is, dat is niet altijd zo natuurlijk. Dus, dus je, hebt er, je hebt ook wel wat te winnen als je een podium opkomt. Je moet een extra stap maken om die mensen voor je te winnen. Ja. Ja, en vaak is het ook maatwerk. Dus dat, dat is ook spannend, want dan moet het nu gebeuren. En dat is dan bedacht. En dat is voor zo'n bedrijf heel belangrijk. En voor die mensen in de zaal wellicht ook belangrijk. Dus dan moet het goed komen. En achter schermen hetzelfde. Dus een idee van papier um, naar, um, naar iets, iets, uh, iets echt krijgen. Dus dat kan een productie zijn of een evenement of een festival. Dat, dat, ja, dat... grote dingen ook. Inspiration 360 heb je ook gedaan. Ja, met El Gore en Richard Branson. Klopt. Was je mede verantwoordelijk voor? Ja, je begint te lachen. Waarom begin je te lachen nu dan? Nee, omdat ik. Um, uh, nou, ja, ik, dit, dit, ik, ik vind dit zelf, als het over mij gaat, te veel van, uh, van, van het goede. Ja, het uh, met de allemaal. inleiding van die biografie van ja. jou. Ja, maar uh, het is, ja. ik vind het vooral heel leuk om dingen te creëren en, um, en uitdagingen aan te gaan. En Inspiration 26 is een groot voorbeeld. Want daar geloofde helemaal niemand in toen we dat vertelden. Ik heb het met een van mijn beste vrienden, Robert de Vries. Uh, uh, bedacht. Uh, en, en daar hadden wij het idee: zou het niet mooi zijn dat de beste inspiratoren ter wereld. nou niet eens één keer per jaar naar Nederland komen voor de Happy Few. maar dat het echt voor iedereen toegankelijk is. Dus hmm. dat daar ook een student, als hij zijn baacoach in het weekend laat staan. ook bij kan zijn. En dat is uiteindelijk Inspiration 260 geworden met Al Gore en Richard Branson. in een ziggo Dome, 13.000 mensen. Dat was een mooie avond. Ja, als geboren, geboren multitalent is deze corporate illusionist razend populair in het bedrijfsleven. Dus dat is logisch dat je veel dingen doet. <lacht> Heb ik hem nu nog goed neergezet of niet? Ja. Je hebt jezelf voorgenomen om zo lang mogelijk eerlijk te blijven. Wat is het ja. punt wanneer het niet meer gaat zijn hoor? Uh, nee, ja, waarschijnlijk als het heel ongemakkelijk wordt of uh, te persoonlijk. Uh, maar, maar toch. Uh, uh, en als het heel erg gaat schuren, maar ik probeer zo lang als mogelijk eerlijk te zijn. Er zijn ook periodes geweest in mijn leven dat ik absoluut niet eerlijk was. Dus oh. Uh... oh, dus een is dit. Ja. Hou vast. Hou ja. die vast. Ja. Dat gaan we zeker op terugkomen. Tot zo.
5: Ik ben Eer.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
6: Wat een ongelofel. Wat gaan we ineens de diepe? Hey, je hebt er, er mijn, nu twee tegenover je. Mijn, mijn, <laughs> mijn, <laughs> we zijn pas net begonnen. dat je een psycholoog bent dan? Ja. Uh, nee, ik heb geen. zin. Ja, je. je Kijk, weet je wat, je wat je moet doen? Je moet een verhaal van je eigen leven maken. Ja. En dat deed Cruijff ook, om even een bruggetje te maken. Ja, je probeert het weg te gaan. Ja, want als nee, jou... nee, 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 niks ervan. Mm? Wat, dat, 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 dat vind ik ook ontzettend interessant aan, aan hem. En hij zorgt altijd dat hij zijn verhaal vertelde... en niet het verhaal wat allemaal mensen wil, willen horen. Dus je maakt altijd iets. Je maakt, een, 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 uh, zeg maar, je maakt eigenlijk zelf in het, je eigen leven ook een personage.
4: Ja. Maar tegelijk, ik heb een beetje jouw levensverhaal zitten kijken. Daar zit ook genoeg in. Daar zou je ook zoiets van kunnen maken. Een beetje verwaarloosd omdat je zusje heel veel aandacht thuis kreeg. In een punkband gezeten. Op een gegeven moment naar Frankrijk gegaan. Daar een beetje met te veel wiet op gezeten. Ja. Vastge even vastgehouden. Ja. Toen werd je het land uitgegooid. Toen zei ze: Je mag er nooit meer in. dit het paspoort. paspoort kwijtgeraakt. Dat dan zogenaamd kwijtgeraakt. Nieuw paspoort gekregen. In Parijs als straatmuzikant aan het werk gegaan. Ja, je Later je hebt een opleiding gedaan. Ja. Uh, nog bij een gasbedrijf <laughs> gewerkt. Opeens dacht je de toneelschool. Als je het allemaal zo leest, denk je zo. Er is wel wat gebeurd in het leven.
6: Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Uh, maar ik ga er geen theater
4: van maken. Niet? Nee. Okay, is, is, is dat dan te confronterend om ooit een voorstelling over je eigen leven te maken? Nou,
6: ik wil wel eens iets uh, gaan schrijven, denk ik, ooit. Um, uh, iets wat ik, uh, well, ja, hoe ik in het leven sta en uh, al die verhalen die ik heb meegemaakt. Ik heb trouwens uh, ongelooflijk slecht geheugen door al die drugs die ik genomen heb. Dus dat valt er heus niet mee. Maar het uh, is toch wel eens een keer een voornemen om uh, daar eens een, een goed verhaal van te vertellen. Ja,
4: Assen, ja. daar is het allemaal begonnen, toch? Drenthe.
6: Assen, man, ja, QB. goed. is het. Maar daar, ja, dat was echt fantastisch. Want dat namelijk een Assen is namelijk geen enige reet te doen. Nee. Dus je moet jezelf vermaken. Word je creatief van. Dat is Juist. absoluut waar. Ja. Dus, uh, heel veel talent komt er uit de, uit de provincie. En uh, ja, Quby, die ging ik altijd naartoe. Ging, ik zat als klein jochie ook in de, in de repetitieruimte. Dat vond ik echt fantastisch. Geweldig. En uh, dan ga je zelf spelen. En dan denk je, dat moet mezelf een beetje... En nu Johan Cruijff, de musical. Welke Johan Cruijff krijgen we te zien dan? De eigen wijze, Johan Cruijff. Nou ja, dat is ook mijn... Maar in ieder geval, ik focus me uh, vooral eigenlijk op de beginjaren... Uh, en, um... Ook weer een faal,
4: hè? Vader die vroeg overlijdt. Uh, hij leek niet het grote talent in eerste instantie te zijn... wat iedereen dacht. Nou, precies. Want ja.
6: het is eigenlijk, als je er verdiept... is het eigenlijk ook een soort Hollywood-story... van rags to richesness. Want inderdaad stond niet in de sterren... dat hij een enorme wereldster zou worden. Dus uh, had een enorme drive. Ik is grappig dat je dit zegt. Sorry ja? dat ik even tussen doe. Ja. Wij zaten
4: ooit een keer bij Matthijs van Nieuwkerk... met Tom, uh, Tom uh, Egbers en nog een aantal sportprestatoren te lieten ze oude beelden zien van Johan Cruijff. En die stond een bal hoog te houden. Maar dat ging niet zo goed. <laughs> Op die Tom zegt, nou je kan nu al zien dat het een groot talent was. Waarbij allemaal op de tafel zijn. Nou, Tom. Of mee. Je kan het toch niet zien, Ik weet niet welk fragment jij ja. gezien hebt. Ja. Nou, er stond een bal uit, het ging helemaal niet goed tussenvoort. Maar je hebt gelijk, ga door. Dat, nee, nee, niet maar dat klopt uh, ja. uh,
6: wel. Want hij ja, uh, door die tegenslag uh, heeft hij. omdat hij inderdaad niet uh, goed uh, kon leren, kon hij stilzitten. Tegenwoordig heet dat. Uh, adede, 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 laten we hem zo ja. zeggen. Uh, uh, dus hij was nogal druk. Dus uh, hij had geen diplomas. Een profvoetballer was toen nog geen vak. Dus hij moest het zelf uitvinden. En die drive, hè, dat, uh, dat kenmerkt hem. En dat uh, kenmerkt denk ik ook uh, alle mensen die uh, heel groot worden in iets.
4: Ja, Hoe eigenwijs ben jij dan, Niels? Uh, eigenwijs. maar Ik denk dat, dat, dat je in ons vak, als je wil blijven ontwikkelen, eigenwijs moet, moet zijn. Ik denk niet zo eigenwijs als, als Johan Cruijff, uh, als je de verhalen mag geloven. Uh, ik vraag me wel af, in hoeverre is zijn leven uh, überhaupt zonder een musical of een theatervoorstelling... op voorhand al niet
6: door heel veel mensen
4: geromantiseerd?
6: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar uh, uh, kijk... Uh dat is juist uh, wat wij ook natuurlijk doen in uh, de, de voorstelling. Je, wij maken hem een bigger than alive. Ja. Een soort messiaanse figuur. Wat hij zelf natuurlijk weer dan uh, afbreekt. Ja, en dat is het interessante. Hij, hij
4: discussieert met jou ook in, in de voorstelling, toch? Uh, hij... Met
6: het publiek, ja. zal ik maar zeggen. Ja, ja absoluut. Uh, er zit een soort metaniveau in, in de ja. voorstelling. Dat hij zich bemoeit ook met de voorstelling. En ja. wat er over hem geschreven wordt. Dus hij pakt daadwerkelijk de regie over zijn eigen verhaal. Ik denk dat dat heeft hij altijd ge gedaan. Dus ik, toen ik dacht. Uh, toen ik aan die voorstelling begon... dacht ik, hoe zou het nou zijn... als je Johan Cruijff moet regisseren? Ja. Dat was een van mijn uitgangspunten. Heb je hem ooit ontmoet? Ik heb, nou, ik heb hem ooit uh, uh, net niet ontmoet. Tenminste, ik stond achter hem... in de kaaswinkel bij de Meerstraat. Daar ging hij altijd uh, ja. uh, bij uh, zijn grote vriend... Piet Keizer op bezoek. En, hij, en ik woonde daar. Dus ik stond daar achter hem. En ik uh, had het lef niet om hem om een handtekening te vragen. Dus daar heb ik nog steeds spijt van. Ja. Dus ik ga Maar
4: goed, je gaat in hoofd zitten, dat toch wel. Absoluut. Ja, man. Dan, ja.
6: Het is echt... Uh, over, 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 voor, voor dit project bedoel
4: je. Ja, je hebt het Zeker. over het toneelstuk inderdaad. Ja, sorry. sorry, de musical. Ja, ja. En, maar dan ga je dus in zijn hoofd zitten... hoe hij dat zou hebben gedaan. Precies. Ja.
6: ja. En uh, kijk, meestal uh, luisteren mensen wel naar mij. Maar dat zou hij niet gedaan hebben. En dat is eigenlijk ook het uh, de uitgangspunt, uh, een van de uitgangspunten van ons stuk.
4: Ja, komen er ook nog dingen voor die wij niet weten, waarvan je denkt, zo, daar zullen ze verrast door worden.
6: Ik denk het wel, ja. Want uh, ja, ik weet niet, jij bent waarschijnlijk wel vrij ingevoerd, maar heel veel mensen zullen Heel, heel verrast uh, worden door dit verhaal. Omdat, nou ja... Uh, ja hij heeft natuurlijk uh, het geschopt op de absolute wereldster. Uh, uh, met heel veel tegenslag. Maar hij heeft dus ook in een jaar alles is hij kwijtgeraakt. Ja, met die varkensfokkerijen. Uh, uh, onder ja. andere, maar dat... Uh, de, en dat, en, nou, en, en, he, en he, heeft, dat heeft
4: de familie meegewerkt? Heb je heb je verhalen
6: opgenomen bij de familie? Wij, wij hebben uh, dit met toestemming van de familie gedaan. Ze Zij, zijn altijd, altijd betrokken geweest. Maar ze hebben me wel gewoon helemaal eigenlijk... carte blanche gegeven.
4: Ja, maar dat ja. komt ook omdat AFAS erin zit, toch? Die doneren ook wat in het hele verhaal mee. Wat is in het Avas Theater in Leuzen te zien? Ja, de Nieuw theater?
6: In het Leuzen Theater in Avas. Heb jij hem ooit ontmoet? Andersom of niet?
4: Nee, ik heb je nooit ontmoet. Nou ja, goed. Nee, ik heb nooit ontmoet. Nooit ontmoet. Nee, nee, maar fascinerende man. Ik vraag me alleen af of hij er zelf blij van was geworden. als er een musical over gemaakt was. omdat hij juist het spelletje zo simpel wilde houden. Een musical is vaak een hoop bombarie, special effects. En liedjes en ja. veel
6: gedoe. Ja, nou ja, dan, ik laat uh, een van de eerste dingen die ik Kruip laat, zingen, uh, laat zeggen. Ik ben dus uh, nu zo'n musical-analyst uh, geworden. Nou, wat is een musical in feite? Dit is, aan de ene kant heb je dansen en zingen. Aan de andere kant heb je dan uh, zeg maar het acteren. En dat wordt dan bij elkaar gezongen door een soort van verhaal. Heel simpel, maar iedereen weet. Dat heb je ook net gezien. Simpel en eenvoudig. Dat is het moeilijkste wat er is. Hij zingt <laughs> dus niet, hè? In ah, nee, dat, dat wist ik meteen. Het zou ja. potzierlijk zijn om Kruip te laten zingen. Hij heeft ooit één keer een nummer opgekomen. Genomen, oei, 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 wat aloeien. ja, nou, was niet <laughs> echt posten,
4: dat is niet aan het. Ach, dat Toen had je al die techniek ook nog niet. Iemand bij te, te kunnen nee. sturen. Dus het was nee. auto nee. voor het kennis nee, nee. in. Ze hebben
6: hem toen voor die opnames dronken gevoerd. Ja, toen, toen, toen klopt. klopt ja. het nog een beetje. Anders lukt het ja, allemaal dan 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 niet. Het is het niet ja. Je wordt er wel enthousiast als ik je zo zie, Tom. Ik vind het heel leuk, ja. Nee, je gaat nu zeggen... Maar gaat van van niet, toort, dat ik het leuk vind. Wat ik nu merk is dat ontzettend veel mensen dit ontzettend leuk vinden. En echt van voetballiefhebbers tot hoogopgeleid. Van mannen en vrouwen. Vrouwens vinden het allemaal te gek. Dat het, het in... niet alleen over voetbal gaat, het gaat over veel meer. Het gaat over uh, wilskrachten. en het gaat over, uh, nou ja, visie.
4: Uh, uh, Wil je het ook in het buitenland toch opvoeren? Hij is in Barcelona misschien nog wel groter dan in Nederland.
6: Veel groter. Nou, ik zou je vertellen, toen wij dit wereldkundig maakten... het was voorpagina nieuws op bijna alle kranten in de hele wereld. Natuurlijk in Spanje, maar zelfs in China. Niet zo. te geloven. Dat, dat, zo groot is die man.
4: Ja, het zit vol, hè, maar ja. ja, dat neem ik aan, toch? Nee. Absoluut. Maar nee, volgende week is het dan. Ja, volgende week januari. zit het al vol,
6: ja, dus. ja ja. Je zit
4: helemaal vol gewoon. Kan ja. geen mens meer bij? Denk ik niet. Nee. Beetje zeggen. Ja. Waar ja. zit je nog dan? Ik ga nu ook weg. oh Helemaal goed dat je er was. Ik ben, ik ben er helemaal enthousiast van geworden, ja. Tom. Leuk.
6: Kom kijken, man. Nee, dat ja. kan niet. Je zit vol. Nee. ja Voor jou maak ik me uitzondering. uit zonder. Okay. Maar voor oh, jou dan voor
0: de luisteraar. Oh.
5: <laughs> Dankjewel, goed. Ton de keer. Dankjewel.
0: oké okay. Hardlopen, dat is goed voor je.
3: De Friday
5: Move. Moet je niet alleen kijken naar het risico op corona.
2: Wij zijn enorm verbaasd en dat is zeer zacht uitgedrukt.
5: En dat laatste kan ik je niet garanderen. Dat heeft natuurlijk wel een goede uitleg
6: nodig.
3: Wilfred Gené.
4: Accepteren en doorgaan is het motto van voormalig BMXer Jelle van Kijk, ja, weet niet wie het geluid vandaag doet, maar die zitten kort op, zeg. Hey. Jongen, goed man. Hey. En niks te halen van onze eigen DJ, die zit lekker in Barcelona te worden. Maar niks mis mee. En mijn co-host voor vandaag is uh, corporate illusionist, uh, multitalent... Uh, <laughs> Niels, Niels Houtenpen. <laughs> je was niet altijd eerlijk tegen jezelf. Wat nee. bedoel je daarmee dan? Uh, nou, wat ik daarmee bedoel is dat ik heel jong het vak in ben gekomen uh, met een bepaalde droom. Toen wilde ik uh, de wereld veroveren als, nou ja, eigenlijk als illusionist. Uh, die droom kreeg ik een andere wending omdat ik de kans kreeg om programma's te presenteren. En vanaf dat moment kwam ik in die, in die Nederlandse, uh, uh, nou, nee, noem het showbiz-wereld. En, en uh, ik wilde gewoon echt uh, slagen en succesvol zijn. En ik was heel eager. En, en daarmee ging ik met mijn eigen authenticiteit een klein beetje aan de haal, denk ik. Uh, dus toen, wel een hele periode. Je speelde iemand? Ja, ik had, ik had ook een artiestennaam. Dus ja, zeker Niels leven... toch? Ja. 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 ja, je bent er blij mee als ik hem noem. Nee. Nee. nee, de Zika. <laughs> nee, nee ja, dat was, als, als jongen van 16 was het prima om een artiestennaam te hebben. Maar die vanaf het eerste programma wat ik voor RTL 4 maakte. Uh, durfde ik daar, daar begon het al met de leugen. Bij uh, de afdeling PNO niet te zeggen dat ik een artiestennaam had. Uh, dus toen tekende ik een contract in eerste instantie op, uh, op een, uh, een niet-echte naam. En uiteindelijk ben ik ook dus een aantal programma's gaan maken onder die naam. En ja, op een gegeven moment begon het te wringen. Dus ik werd, uh, de rond de dertigste dacht ik, wat ben ik nou aan het doen? Weet je wel? Alles wat ik aan het doen ben, ben ik onder, ja. aan het soort van opbouwen. Onder... Je vader overleed ook nog? Je vader ik. overleed. Dat is zo'n moment dat je dan uh, nou, na gaat denken over, uh, over dingen waar je niet altijd over nadenkt. En toen googlede ik uh, mijn vader. Uh, en daarna googlede ik mezelf. En toen kon ik dus niets over mezelf terugvinden. Nou, uh, ja, Zo'n vast van de man. Toch dingen doet. En, uh, en toen was ik helemaal klaar ook met die artiestennaam. En, uh, en, en ook met dat, met dat imago of dat masker wat daaraan vasthangt. Oké, okay. nou mooi omschreven. Gaan we zeker op door. We zitten nu met Jelle van Gorkom en zijn biograaf Ad van Ham. Jelle, jij moet als geen ander eerlijk tegen jezelf zijn, lijkt mij. Absoluut. Toch? En ja. hoe is dat elke dag weer?
5: Ja, een confrontatie. Maar ik ben eigenlijk niks anders gewend dan dat. Dus je doet dat gewoon.
4: Ja, je kan niet anders bedoel je. Nou, ook. Ja. Nee. Ad, uh, welkom. Dankjewel. Voor de mensen die Jelle niet kennen, kun je kort zijn verhaal vertellen? Kort. Heel kort. Ja, het, is, het is eigenlijk heel lang, maar het is tegelijkertijd ook in een paar zinnen te
7: volgen. Uh, Jelle uh, was voor deze zomer uh, de beste BMX'er in de historie van Nederlands ja, BMX. Tweede met de
4: Olympische Spelen hè, in Rio. Zeker. Ja. Tweede
7: in Rio, tweede op de WK, vijftien uh, keer Nederlands kampioen BMX. En uh, na Rio 2017 had hij een slecht jaar en 2018 dacht hij, nu moet alles anders... En uh, 9 januari 2018 had hij een uh, vreselijk ongeluk op Papendal. En sindsdien is hij uh, BMXer af, maar uh, inspirator geworden.
4: Ja, en dat doet hij met verven. De dag zelf kun je niet meer herinneren, zag ik in de documentaire die jullie gemaakt hebben.
5: Ik weet inderdaad van de dag voor het ongeluk tot zes weken, daar helemaal niks meer.
4: Nee. En aan de ene kant is dat misschien ook wel fijn? Of... Dat is heel fijn, ja. Ja, ja absoluut. Je reed tegen een ketting aan iedereen, ja. voor de duidelijkheid, voor de mensen die het verhaal niet kennen. Inspirator ben je nu. Hoe
5: is het om inspirator te zijn? Ja, hoe is dat? Uh, ja, je probeert gewoon jezelf het beste beetje voor te zetten. En dat doe je dan door middel van hopelijk andere mensen te kunnen inspireren. Ja. En dat doe je gewoon op, in die zin op je beste mogelijke manier. En je probeert dat een beetje, toch een beetje aan te vechten als, als mijn oude carrière... Dus op die manier probeer ik toch een beetje het hoogst haalbare te halen. En daarmee dus een groot bereid te krijgen. En die mensen dan dus hopelijk verder te helpen. Het hoogst haalbare. Hoe gaat het fysiek op dit moment met je? Uh, fysiek denk ik dat ik enigszins op een soort van uh, eindstadium zit. Ik denk dat ik ben, zeg maar, wat ik heb, heb ik. En dat blijft gewoon. Ja. En in die zin denk je bent aan dat een ik. Dat denk ik aan
4: kant verland, begrijp ja, ik ook. Ja. He? Je hebt soms spasmes waardoor je lichaam wat, wat, wat lastiger ja, functioneert. Ja, klopt. Maar met eindfase bedoel ik, dit kan niet erger worden dan dat het nu is. Maar ook niet beter waarschijnlijk. Het
5: kan, ook niet beter. Het kan natuurlijk altijd erger worden, maar nog niet beter waarschijnlijk. Nee. Want die schade zit er in, en dat blijft gewoon.
4: En je zegt, ik, ik, je bent inspirator en je benadert het zoals je je, um, je carrière altijd benadert hebt. Is dat, is dat ook bepalend geweest in je leven weer oppakken? Dus die, die, die Absoluut. winnaarsmentaliteit?
5: Absoluut. Ik heb daar gelukkig heel veel aan gehad. En ik hoop dat dan over te brengen naar die andere mensen.
4: En, en wat dan? Als ze, uh, uh,
5: ze heel eigenwijs zijn en altijd door blijven gaan. Ook als mensen zeggen van nee, dit is het. En daar moet je mee leven en leren leven. En ik heb zoiets van, er is altijd mogelijkheid voor progressie. Dus als je dat dan na blijft streven, dan komt dat vanzelf.
4: Wat mooi wordt het woord eigenwijs weer terug. Ja, dat was net bij kruif ook het geval. Inderdaad. Namelijk, we hadden het over kruif <laughs> en daar ging het ook over eigenwijsheid. Okay. Je bent al verder gekomen dan veel mensen hebben gezegd. He. Veel, veel medici hadden nooit verwacht dat je hier zo zou kunnen zitten. He. Klopt. Wat je nu aan het doen bent. Ik begreep alleen dat er ook nog therapie waren in België en de Verenigde Staten, die je misschien nog iets zouden kunnen helpen, maar dat er de middelen niet voor waren. Of, of...
5: Ik ben daar geweest. Ja. Alleen in die zin, de middelen waren er niet voor om dat ze zeg maar door te kunnen zetten? Nee omdat in Nederland wordt het helaas niet goed door de Maar
4: als die er wel zouden zijn, zou je er misschien nog wel kunnen groeien?
5: Fysiek. Um, ik denk dat als ik in die zin daar zeg maar, meer hulp bij had... dat dat in, in die zin mogelijk is
4: Accepteren en doorgaan. Ad, je hebt het gemaakt, het boek. Samen met, met, met Jelle natuurlijk. En ook, ook de documentaire. Ja. Um, hoe is het als buitenstaande om naar te, te kijken en elke dag mee te maken? Want accepteren en doorgaan, het is
7: niet zo makkelijk lijkt mij. Nee, nu is het heel mooi... Uh, en, de, en het maken van, van het hele verhaal was ook heel mooi. Uh, maar niet elk moment was mooi. En uh, er zijn echt momenten geweest dat ik uh, best wel even moest zuchten. Of uh, misschien wel wegkijken. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. Omdat hij altijd doorging. Uh, altijd het beste eruit wilde halen. Nooit zagrijnig was. Uh, dus hij maakte het eigenlijk makkelijk.
4: Want ja. wat, wat zien we dan? Op het moment dat je zegt wegkijken. Is dat dan het revalidatieproces en dat het... Te, te pijnlijk, te kwetsbaar wordt?
7: Of? Nee, je, je, misschien wel kwetsbaar. Kijk, wij hebben elkaar leren kennen in aanloop naar Rio. Dus ik, ik heb hem leren kennen in de, in de bloei van zijn carrière. Uh, ik was erbij toen hij in Rio zilver won. Dus ik weet hoe hij sportief op zijn allerbest was. En uh, er zijn revalidatiemomenten geweest... Dat ik, dat ik gewoon versteld stond van zijn doorzettingsvermogen... van zijn wil om iets goed te doen. Hij kreeg een uur de tijd om een bepaalde oefening te doen. En ik denk dat... Nou, misschien wel 99% van de mensen na een kwartier gedacht had van... nou, dit lukt me gewoon vandaag niet. En, en over drie kwartier begint mijn volgende therapie. Maar van dat uur is hij 60 minuten bezig... om te proberen dat goed te doen wat ze gevraagd hebben hem goed te doen. En, en daar heb ik wel eens momenten gehad dat ik even moest slikken. Maar eigenlijk van bewondering van dat hij dat gewoon een uur lang doet... omdat dat het doel is van die dag of van dat moment... En dat vond ik echt, heel wel, ja, echt wel heel mooi.
4: Het begint ook tekenend, hè, dat je in je onderbroek staat. Dat vond ik wel mooi symbolisch eigenlijk ja. De volledige Volk, de naaktheid ja. van ik laat alles zien van wie ik ben.
7: Absoluut, ja. Ja.
4: Heb je dat ook zo ervaren toen ik terug zat te kijken en ook het boek zit te lezen? Toen
5: ik voor de eerste keer terug zat te kijken... toen had ik dat zeker zo ervaren. Gelukkig zijn er geen foto's in het boek dat ik in mijn onderbroek sta. Mm. Dus wat dat betreft, dat scheelt weer... Maar ik heb daar zeker wel zeker in het documentaire absoluut heel mooi naar gekeken. En ik vond inderdaad ook wel in die zin vrij confronterend dat je op die manier blootgeeft als het ware. Ja, je vertelt alles, je laat alles van jezelf zien.
4: Ja. En daarom vind ik accepteren doorgaan een prachtige titel. Tegelijkertijd, dat lukt toch niet altijd Jelle, dat kan toch niet als,
5: als, als sterveling, zeg maar? Ik denk dat het juist mij trikt als mensen zeggen dat kan toch niet, dat ik juist dan wel probeer. Dus zeg maar nog een keer, alsjeblieft.
4: Maar er moet toch een moment zijn geweest dat jij boos was op alles en iedereen?
5: Ik denk dat dat moment is zeker geweest, maar dat is helemaal in het beginstadium geweest. En dat, ik, ik praat dan over dat ik zeg maar in mijn eindfase van mijn ziekenhuisperiode zat. En dat ik heb negen weken in het ziekenhuis gelegen En toen ik zeg maar in het revendatcentra kwam, toen was ik eigenlijk compleet uh, gefocust op eventueel herstel. Ja. En keek alleen maar daarna. En dan eigenlijk vergeet je dan dat andere verhaal. Zeg maar.
4: En kan jij nog kijken naar jouw, jouw hoogtepunten uit Abs je sporterscarrière? Absoluut. Dan kun je ook kijken naar Nicky Man, wat een goede vriend van je is natuurlijk. Zeker, ja, ja, zeker, Je geniet van het goud van hem als je dat dan weet. Ik
5: geniet van de sport in het algemeen en zeker van hem, ja. Mooi man. Ja.
4: En waar wil je over vijf jaar staan?
5: Ja, dat is een goede. Ik hoop, ik hoop dat ik met mijn uh, documentaire en mijn uh, boeken groot bereik krijg. En daarmee dus andere mensen kan inspireren en motiveren. En dat ik dan... Daardoor een soort van um, centrum op kan richten voor mensen met niet eigenlijk letsel. En dan juist in de uitbehandelde fase, dus zeg maar na de tijd dat ze klaar zijn bij de realiteitscentra, dan juist instromen. En ik denk dat ik in die groep dan heel veel kan bereiken nog. Ja. Heeft dat jou een ander mens gemaakt dat?
7: Nee. Nee, maar, dat, nee. maar dan, moet ik, dan moet ik er heel diep op ingaan hoe ik in elkaar zit. Maar oh. mij heeft het geen ander mens gemaakt. Maar. Um, uh, Mocht ik ooit een dipje hebben, dan hoef ik alleen maar aan hem te denken. en Dan is het dipje zo voorbij.
4: Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen, ja. ja. Ik wens je heel veel succes, Jelle. Met het boek, de documentaire. En dat er inderdaad heel veel mensen aandacht aan gaan besteden. Dank je wel. Dat je je droom kan uitvoeren. Absoluut, dan dank Dan jou. zit je over vijf jaar weer en dan kun je het vertellen. Ik denk het
0: wel, ja. Tot ja. dan. Succes daarmee. Dank je wel.
3: Ik ben Nelly Indegege.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.
4: Vrijdag 17 september, we zitten in de Skylands. Prachtig uitzicht, inderdaad. Dus echt geniet hier als je hier zo zit. En mocht je langs willen komen, dan kan dat natuurlijk altijd. Het is dus weer afgeladen vol. Uh, uh, Hoe dat zit, weet ik eigenlijk niet precies met die, met die regels enzovoort. Maar goed, dat maakt ook verder niet uit. We zitten hier gewoon met z'n allen, daar gaat het om. Uh, naast mijn Niels Houtenpen, Nick Nielsen in het verleden nog. Je, je, wordt, je krijgt een soort walging over je toen ik die naam net noemde, dat, dat, dat was niet, uh, dat was, er niet ik, me, dat was ik me niet van bewust, maar... Uh... Of is dat cold reading dan, wat ja, ik heb Ja, nee, dat, dat, uh, ja, ja leert, ik weet niet of je het boek wel hebt gelezen. Hè? Ik heb dat het ik, ik vond oh. dat stuk cold reading vond ik echt geweldig. Want ja. zijn natuurlijk... Ja, misschien, kun je even kort uitleggen wat cold reading is? Ja, cold reading is doen alsof je iemands gedachten leest... Uh, zonder dat je iemands gedachten leest. Ja, dus het is eerst goed te observeren was ja. het volgens mij. Dan ja. algemeen geldende uitspraken, en ja. dan conclusies trekken. Ja, ja het, is, het is iets wat, wat we herkennen van, van... en dan wordt het ook vaak heel slecht gedaan, soms ook heel goed. Hè, maar waar zeggen paragnosten ja. uh, zonder er iemand in tekort te doen... maar die, die, uh, die claimen dan op enig moment boven natuurlijke gaven. Uh, uh, en veel daarvan gebruiken deze techniek. Ja, als je nou naar Daniel kijkt, hè? Daniel Bossef hè, hartelijk ja. welkom. Dan de eerste gewoon even een testje op hem. Wat die uitstraalt nu. Ik, ik, ik zie dat Daniel zijn vermoeidheid een klein beetje verbergt. Achter uh, wat. <laughs> ik heb geen make-up op. Dan. Nee, maar wel achter de microfoon. Ah, en okay. uh, uh, gefocust is, want hij wil hier graag een goed verhaal vertellen over een, 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 mooie, een mooie productie. Ja, de schuldig. Dus is heel scherp nu. Ja. Ja. Is hij eerlijk tegen zichzelf, denk jij? Ik denk dat Daniel, uh, nou, net als wij, uh, uh, op momenten niet eerlijk is, maar uh, vaak wel eerlijk is tegen zichzelf. Hoe het Ik denk de dat een net? Je, je ja, speelt? de acteur. Uh, nee, de, 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 de waarheid. Liegen. De, uh, dat op, is, op het toneel. Op het toneel. Dat op is wat een beetje vaak doet. De waarheid liegen.
8: Ja. ja, nou ja, eigenlijk wel, ja, want het is natuurlijk niet, uh, vaak niet je eigen waarheid.
4: Ja, ja zo. Ja. Ja. Ja, we begonnen deze uitzending toen ik hem vroeg of hij er zin in had. Toen zei hij ja. Toen zei ik, maar, als je er geen zin in had, had, had je ook gezegd dat je er zin in had. Want de luisteraar de kijkers zitten niet op te wachten. Dat is ja. de illusie die jij ook altijd op toneel en theater en op, op de camera moet brengen. Absoluut. Hoe zwaar Absoluut. is dat? Uh, nou, dat... er zijn toch dagen dat je opstaat en ik, ik heb er totaal geen zin in vandaag.
8: Ja, maar dat, ik, ik, dat, dat moet je niet ontkennen volgens mij. Als je dat gevoel hebt. Dat moet je gewoon meenemen. En dan, dan, ja, dan zul je die rol misschien iets anders spelen dan de avond daarvoor. Maar... Ik denk dat als je een emotie gaat ontkennen en die weg probeert te drukken... dan komt hij gewoon keihard terug op een moment dat je hem helemaal niet kan
4: gebruiken. Dus en je publiek voelt het waarschijnlijk? Absoluut, dat, dat denk ik wel, ja. Maar dat heb je ja. moeten leren of kon je dat altijd?
8: Uh, dat is iets waar je, ja, waar je uh, gaandeweg achter komt. Het heet professionaliteit?
4: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. ja laten we het zo maar noemen. Waar, waar sta jij op het niveau van professionaliteit als je een schaal van 0 tot 10 hebt? Ja. Uh, op tien. ja? Ja, zeker. Je kan altijd, altijd het brengen wat, wat gebracht moet worden. Nou ja, in principe,
8: ja, god weet je. Die, 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 uh, ja, ik, ik vind dat als je, een, als je een voorstelling speelt, bijvoorbeeld in, in dit geval. Mm. En, uh, ja, natuurlijk zijn er avonden dat, het, dat je minder zin hebt dan andere avonden. Maar ik vind dat je die illusie
4: die je aan het publiek voorschotelt... die moet je niet doorbreken. Nee, want de schuldering speelt het ook alleen, toch? Ja. Ja, ja. Dus nou, er is ja. niemand om je achter te verschuilen. Als je een slechte wedstrijd speelt in een elftal, kun je dan nou zeggen: ja Ik verschuil me een beetje en zo, ik laat een paar ballen lopen. Maar dat kun jij niet.
8: Nee, maar er is ook niemand die, die, jou, uh, die het in de war kan sturen. Dus ik vind het. Oh, ik vind dat is ook raar, ja, voor ja. beide Je bent voor, voor alles, alles wat wat te zeggen. zelf verantwoordelijk. Ja. Ja. ja, en dat vind ik heel prettig eigenlijk.
4: Ja. De dus schuldig je zat met je vrouw naar een film te kijken?
8: Ja, in, ja ongeveer uh, 2,5 jaar geleden inmiddels alweer. Ja. Ja, een Deense film. Het was een debuutfilm van uh, Gustaf Muller. En uh, een Deense film. En ik zag die film, we hadden een tip gekregen van een vriendin van ons. En ik zat er naar te kijken en ik dacht: ja, maar dit zou ook een heel spannend toneelstuk kunnen zijn. Ja. En zo is een beetje dat balletje gaan rollen.
4: Ik kun je kort vertellen? Het gaat over een politieagent die in Bijlen op de meldkamer zit volgens mij. Ja.
8: Uh, ja, het gaat... Uh, nou ja, inderdaad, dat, dat, heb je, dat, dat zeg je goed. Uh, ja, het is een persoon die zit eigenlijk tegen zijn zin. Dus hij wil eigenlijk het liefst... Uh, hij vindt zichzelf gewoon een hele stoer... Het is eigenlijk iemand... Hij zit op een positie waar hij zichzelf te goed voor voelt.
4: Ja. Dus, hij is gestraft toch ook? Uh, ja, ja.
8: ja. Hij heeft iets gedaan waardoor hij daar moet zitten een tijdje. En hij uh, is in afwachting van een rechtszaak, wat de, wat de uitspraak gaat worden daarvan. En, uh, dus hij, krijgt, hij zit op in een soort alarmcentrale. Dus hij krijgt uh, belletjes van iemand die dronken is. Iemand die beroofd is. En, uh, maar goed, dat zijn dus allemaal dingen die hij af moet handelen. En op een gegeven moment wordt hij gebeld door een vrouw. En hij vermoedt dat zij is ontvoerd. En op dat moment... Uh, ja, gaan bij hem eigenlijk... Uh, alle, gaat alles, staat alles aan. En uh, op dat moment kom je in een soort psychologische thriller terecht, waarin hij dus uh, alleen met een telefoon ter beschikking en zijn computer uh, moet uitzoeken waar die vrouw zich bevindt, door wie ze ontvoerd is
4: en waarom. En, en wat, wat kan je in het theater uh, aan zo'n verhaal sterker maken uh, ten opzichte van de film? Um... De film is er al en toch heb jij de ja. behoefte gehad, ik ga het spelen. Wat, ja, dan wil je toch iets, iets toevoegen, kan ik me voorstellen. Ja, het, nou ja, het, het is...
8: Uh, ja, het grappige is dat het eigenlijk... Het, het gaat ook terug een beetje naar het hoorspel. Want ik zit wel weliswaar in mijn eentje op het podium. Maar goed, er zijn een stuk of acht, negen andere karakters... waarvan je alleen de stem hoort. En dus eigenlijk hebben we een soort klassiek dingetje... hier naartoe getrokken met alle mogelijkheden van nu. Van de 21 ste eeuw. Mooi. Dus dat is, uh, ja, en het is, ik vind het heel leuk om, ik heb al heel lang, loop ik met een idee rond om een, een spannend verhaal, maar echt een spannende thriller op het toneel te kunnen zetten. En dat is... Uh... Dat gebeurt in Nederland ook niet zoveel? Nee, dat nog. gebeurt nee. niet zoveel. Nee. En als het gebeurt, dan, ja, dan is het vaak een beetje een soort klassiek. Agatha
4: Christie-achtig van hoe weet je wel. Mm. En het gaat over meer, begrijp ik wel. Het gaat over vooroordelen, over goed en kwaad. Dat je, je eigenlijk overboord moet gooien omdat je vaak... Ja, je weet het vaak niet. Nee. en, en... Weer die illusie trouwens ook vaak, hè? Ja. ja. Nou ja,
8: inderdaad. En er zit een goede enigma in het verhaal... waardoor je, ja, waardoor je als kijker ook denkt... ook als je die, toen ik die film zag, toen dacht ik op een gegeven moment... oh ja, nu, nu weet ik het. En dan toch word je even helemaal op een ander been gezet. En, dat vind ik en, nou. en
4: is het dan elke keer toch weer een ander gevoel? Want je speelt hetzelfde stuk. Maar kun je dan elke keer toch weer met iets anders het theater verlaten? Of is het één en dezelfde emotie dan? Wat ik als speler? Ja, als speler. Ja. Dat probeer ik me gewoon voor te stellen. Nou, als, spe als speler verlaat je sowieso elke avond
8: het theater met een andere emotie. Want de, de hoe, ook, ook al is het verhaal hetzelfde... de avond is nooit hetzelfde, want jij bent ook nooit hetzelfde. Eigenlijk. Dus, dus, dat, dat.
4: Ben je bewust van elke keer opnieuw? Ben je er zo aanwezig dan? Of kun je ook op een automatisch piloot zo'n stuk spelen?
8: Nou, Op het moment dat ik bij mezelf merk dat het een automatisch piloot wordt... dan probeer ik daar heel erg van weg te blijven. En dan probeer ik altijd een soort nieuwe ingang te vinden... om toch weer het fris uh, dit verhaal te kunnen Praat je
4: met jezelf dan? Zit je in een metataalniveau? Hadden we het net ook even over Tom de Ket, over metataal gesproken. Nee, ik praat niet met mezelf, maar ik kan wel...
8: Euh, zeg maar proberen om dan van nou kijken... of ik misschien deze ingang kan kiezen vanavond of zo. Of het van die kant te benaderen. En daardoor toch een beetje de spanning ook voor jezelf
4: erin te houden. Dan, ja. neem, je elk, dan neem je een soort van opdracht mee de bühne op, elke avond opnieuw. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dat moet ja. je toch ook herkennen, de dingen die jij het hebt gedaan, met performen enzovoort. Ja, nou ja, ik, ik kreeg ooit een gouden tip van uh, Theo Maas, die speelde uh, Ticketje met zichzelf, dus die, die, die er stond er ergens een, een, een kopje koffie, en dat mocht vooral het publiek niet weten, maar hij had als doel om dan een aantal keer dat kopje koffie aan te tikken, ja. uh, waardoor hij dus een, een extra laag in die voorstelling uh, 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 had gelegd, ja. die hij elke avond spelen. Ja,
8: je moet voor jezelf, of de misie, je moet niks natuurlijk, maar het is wel het is wel interessant voor jezelf om een aantal obstakels in te bouwen. Of zo. En dat kan elke avond natuurlijk veranderen. En inderdaad, dat hoeft niemand te weten.
4: Dat maakt het ook zo leuk. Dat is ook dit ja. vak. Ik, ik, bedoel, ik zie soms duizend deuren tegelijk. Ik, denk, ik kan daar naartoe. Welke deur zal ik pakken deze keer? Ja. Dat moet bij jou dus ook een beetje zo zijn. Toch ondanks het feit dat je hetzelfde stuk Ab speelt. Absoluut. Ja. Absoluut ja. En bij jou dus ook als ja. je met illusies ja. bezig bent. Ja. ja, ik denk dat we dat heel dicht tegen, tegen elkaar aan ligt. Kan iedereen weer naar het theater toe nu? Wat is, wat is nu de laatste stand van zaken? Uh, de laatste stand van
8: zaken is, nou ja, dat de anderhalve meter uh, regel volgens mij, ja, die is weg. Dus in principe zou iedereen er naartoe kunnen. Ik weet nog niet zeker of ze nu een 75 procent ja. zaalbezetting of ja, ja, nee, nee, zo, Ja, aan houden. 25 september
4: zou volgens mij gewoon 100 Maar ja, maar met, met seating uh, geplaatst ja. geplaceerd weer. Dat is fantastisch. Ja.
8: Wanneer uh, ga je, Sartrele? Uh, 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 ik ga 1 oktober uh, try-outs beginnen en 28 oktober is de première in Amersfoort in Onze Lieve Vrouw. Oké. Okay. Regisseer je jezelf dan ook of laat je je wel regisseren? Nee, ik heb, ik heb wel een regisseur uh, aan... Ben je een regisseur aangenomen zeg maar? Om het, inderdaad. Nee, je kan niet jezelf regisseren. Je moet iemand hebben die
4: die niet jou is, zeg maar. Ik wilde zeggen, het klinkt spannend, maar dat is vaak zo met een thriller. Dat dus, uh... mag ik ja. hopen. Ja. <laughs> dat is toch ja. het minste wat je mag verwachten. Kom nee, ja, kijken. Ja, om ja om kijken. Benieuwd. benieuwd. Ja, Goed verteld ook. Er zat een soort uh, goede teaser in, vond ik. Zeker weer. Ja, ja uh, je zat er ook in, weet je. je. Je nam het ons mee. Dat is altijd fijn. Dat is dat dat fijn. Was een soort fijn. hoorspel bijna. Ja, nou, ja, ja. Weet je of de oorspronkelijke acteur, weet hij dat jij dit gaat spelen?
8: Dat denk ik niet, nee.
4: Maar na deze uitzending
0: wel, hoor, denk ik. Ja, dankjewel, dankjewel. Graag gedaan. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Toei. Discover your smile.
3: BNR Nieuwsradio,
2: de Friday Move. Dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is.
4: Laten we daar nou een afspraak over maken, dan kunnen we dat dansen nog eventjes verbieden. Dat is geen totaal geval, ik vind het verbluffend. Wilfred Gené. Ja, dat rolde Nick Nielsen om Niels Houtenpen te worden. Dat is hij ook namelijk echt, hij is nu corporate illusionist en hij schijnt de Whalen heel goed te kennen. Oh yeah! Wat wordt weer uh, heel spontaan hier geplanaliseerd, waar dat vandaan komt weet ik ook niet. Maar ja, dat gebeurt gewoon als je in de Skyland zit, Double Tree by Hilton Hotel. En je kunt nog langskomen, 17 september. Dat is een heerlijke dag. Ja, de pizza een keer niks aan inderdaad, dat is hartstikke lekker allemaal. Ja, het leven zelf kort. Je moet er een beetje van genieten. Um, uh, hoe kennen jullie elkaar precies dan? Ja, correctie, wat goed kennen durf ik niet well. zeggen. Maar we kennen elkaar al wel lang. Zeker. Ik
1: denk... Of 20, uh, 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 ja, best wel een hele lange tijd inderdaad. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer wat er allemaal gebeurd is in die tijd, maar, uh... maar,
4: dat, <laughs> dat, veel op, maar, maar dat
1: ligt waarschijnlijk aan mij.
4: Ja, ja. Ik, heb, ja ik heb ooit de uh, publieksopwarming gedaan bij de eerste clip van... Uh, wat van Paul net de, de, deed, met het de publiek. Met. Ja, dat, dat, dat. Paul, maar Paul doet dat veel beter. <laughs> ik heb na die avond ook gestopt. En we hebben ooit hetzelfde, uh, bij hetzelfde impresariaat management zaten. Ja, Oké. Okay. Vanaf die tijd kennen we elkaar. Dat kon je allemaal nog herinneren, toch? Of niet? Dat weet ik allemaal nog. Ja, ja. daarna... Nou,
1: ik ben goed in gezichten. Ja, maar namen? Nee, nee dat is bij maar toen Josse. heet hij nog Nick, Nee, maar hem ken ik
4: wel. Ja. Dat wist ik ook nog. Heet hij toen nog Nick? Ja. Oké, okay, dat nou, zou ik mee kunnen spelen. Ja, allemaal.
1: Ja. Zo goed ken ik hem.
4: Ja. Ik ken hem bij zijn nou, voornaam.
1: Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? Ja, en waar zeker. komt
4: dat door? Het gezinsleven lees ik? Een
1: uh, nieuw ja.
4: ringetje op de boom?
1: Ja, nou ja, gewoon het, het, uh, het leven is goed. Het leven is prima. We hebben een goede reset gehad het afgelopen anderhalf jaar. En uh, ja, dan ga je dingen in een ander licht zien. En ik heb ultiem kunnen genieten van mijn vaderschap. Ja, dus dat lezen voor we ook mij al, was ja. het uh, best wel... Uh, Winst. Maar
4: heb je hebt het over reset? Heb je het over de great reset? Heb je het over complottheorieën? Nee, 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 nee nee. Nee, helemaal,
1: nee, joh, nee. nee, daar ben ik helemaal niet van. Nee, daar ben je niet van. Nee, joh, dat vind ik allemaal maar een, een hoop gedoe om me daarmee bezig te houden. Als het zo is, dan komt het vanzelf uit en dan zien we het wel. Ja. En uh, tot die tijd vind ik het uh, een, een hoop gedoe om me daarmee bezig te houden. Heb
4: je maar, zelf een reset nodig?
1: Nee, niet nodig, maar, maar soms komt er iets onverwachts in het leven. En, en in eerste instantie is het misschien moeilijk om daarmee om te gaan. Maar op een gegeven moment ga je het omarmen en denk je... ah, maar wacht eens even, wat, ik, wat kan ik hier uithalen? En, uh, en dat was in eerste instantie uh, teruggeworpen worden op, uh, op je mens zijn. En op wie je eigenlijk gewoon in de basis bent. En, uh, en, en, en dat... Eerlijk zijn tegen jezelf, er is die weer. Hey. Het ja, nee, nou ja maar ik ben altijd, het, het, het heeft niks met eerlijk te zijn te maken. Want ik ben sowieso wel eerlijk naar mezelf toe. Alleen soms is gewoon hetgeen wat je om je heen hebt... dat neem je maar voor lief, dat neem je maar gewoon vanzelfsprekend. En, en in één keer is het daar en, en, en is dat het enige wat je op dat moment hebt. En dan ga je de waarde daar nog meer ja, van zien.
4: dat grote huis, die grote auto, die mooie tuin eromheen. Alle
1: dingen waar je hard voor gewerkt hebt en waar je je best voor hebt gedaan... waar je pijn voor hebt geleden, waar je geluk voor hebt gehad... Uh, dat is allemaal hartstikke tof, en, maar is ook relatief geworden... Uh, want alles wat daarbinnen gebeurt is veel belangrijker. Maar is ja.
4: dan muziek belangrijker of minder belangrijk voor je geworden?
1: Uh, muziek is altijd even belangrijk. Ik bedoel, dat is namelijk gewoon een onderdeel van wie ik ben en wat ik ben. Um, maar het alles daarnaast is, is al vrij snel normaal. Dat nemen we al heel snel voor lief. En, en, en dat heb ik echt geleerd. Ik heb iets meer mens leren zijn de afgelopen Ben je keer. milder geworden? Absoluut. Dat denk, althans, dat denk ik wel. Ja. Ja. Je stemgeluid is ook anders geworden? Ik, ja, heb, ik heb geen idee.
4: <laughs> nou ja, <laughs> ik wil in een andere taal. Ja. In een andere taal sowieso.
1: Ja, ja dat wel. Ik ben, nou ja, dat was dus ook zo'n ding. Ik kreeg het al jarenlang in mijn hoofd om een keer een, een Nederlandstalige plaat te maken. En het initiële idee was eigenlijk om oude liedjes te pakken. en, en die op mijn eigen manier te gaan doen. Um, en toen kwam dit. En toen kon ik niet reizen en ik kon niks doen. En toen kwam het idee eigenlijk eerder dan verwacht. Um, en toen dacht ik, nou, maar dan kan ik ook de tijd nemen om het zelf te schrijven. Ja. Dus dat heb ik maar
4: gedaan. Dus ik zei, toen kwam dit. Laat even gaan luisteren wat dit precies is. Het leven is te kort.
1: In een grote baan. Rond de wereld die alleen maar draait om jou. Ik zie je overal. Ik doe alles tegelijk. Bijna bezee. Ik niet leven het is zonder van de tijd. Dus wat nou is even leven is te kort om niet bij jou te zijn. Vink je anders voor jezelf? Klinkt je anders als je jezelf nu hoort? Uh, ik ben verstaanbaar. Nee. Nee. Nou ja, het gekke is, is dat het moment dat je in het Nederlands gaat zingen... Um, en dat ben je niet gewend van jezelf... Dan, dan, dan komt alles toch anders aan. Want je vindt het vrij snel normaal. Ja. Zo, er is niks waar je achter kunt verschuilen. Dit is het. Dit is ook hoe je praat. Dit is, uh, ook je spreektaal. Dat komt heel erg naar voren in, uh, in, in, in het schrijven van, van liedjes. Um, maar daarentegen is uh, uh, ook mijn kennis van de Nederlandse taal. En mijn gebruik is misschien ook wel anders geworden. Je bent verrast he, door de Nederlandse taal. Het chique Nederlandse taalgebruik. Maar ik, ik, hoog, ja, ik hou van het chique Nederlands. Ik bedoel, nou ben ik zelf niet, niet, niet heel erg van het, het, het niet hele, heel erg je ABN. Zeggen.
4: Hm? Je bent niet heel erg chiek wil je zeggen?
1: Nou, nah, nee. Nee, ga ik niet zeggen. Nee. <laughs> en als je zo, als je, want je hebt de tekst zelf geschreven? Ja. Wegen woorden zwaarder in het Nederlands? Um, nou, misschien, misschien in, in, in die zin dat ze zwaarder wegen, zodat meer mensen het meteen Begrijpen. ja
4: dus, dus dat wel, ja. Het schrijf je anderszins je... Um, je geeft aan het, het vaderschap. Mm -hmm. uh, schrijf je dan op een andere... Schrijf je minder
1: rock'n'roll, bijvoorbeeld? Nou, het, het enige... Ik kan eigenlijk alleen maar over mijn eigen ervaringen... en datgene wat dicht in mijn omgeving gebeurt schrijven. Dus, dus alles is een soort van autobiografisch. Dus, de, en, en of dat nou in het Engels is of in het Nederlands... dat zijn gewoon je gedachten. En het Engels is slechts een vertaling van wat ik in het Nederlands denk. Um, dus ja, ik, je, ja, ja je, nee, je bent... Uh,
4: heb je niet het gevoel dat je het Engels net iets poëtischer kan vertellen allemaal?
1: Um, dat is ook een illusie, heb ik het idee. Omdat oh. het, het klinkt mooier. Het klinkt met een, een, een andere uh, uh, um, taal, klinkt het al snel romantischer. Um, maar als je... In de taal duikt en als je. Uh, um, de, zegging, de zeggenschap met het Nederlands is zoveel sterker. En dat heb ik wel geleerd.
4: Wat dat ik. ik, wat ik uh, dat, uh, jij bent mij heel erg opgevallen de laatste
1: periode toen. Niet... Zeggingskr zeggingskracht.
4: Kracht. Ja, maar die luisteraar van ons is zo scherp en zo snel. Je ja. hebt allemaal door. <laughs> jij bent maar... mij opgevallen de laatste periode toen niet op te vallen. Er
1: zijn heel veel zangers,
4: bands die gekozen hebben om ergens in die hele COVID-periode een moment aan te grijpen of een formatie te vormen. Um, je, je had echt een soort van, van radio. hij ja, was even ik, weg. Hij is toch een keer bij ons langs geweest. Ja, die betekent. heb ik dan ja. gemist, die uitzending. Maar, ja. maar voor de rest... Uh,
1: nee, nee, nee. Nou, goed, kijk, de, de, Sommige dingen zijn gewoon heel erg leuk om te doen. En die heb ik ook wel gedaan om af en toe bezig te zijn. Uh, maar nee, ik vond het, het oké okay zo. Ik vond het oké okay om gewoon eens even lekker mijn mond te houden. Uh, iedereen had genoeg problemen. En ik vond mezelf niet de aangewezen persoon... om dan uh, um, blijdschap te komen brengen. Van, oh ja, nee, maar we moeten met z'n allen leven. En, uh, nee. Heb
4: je niet zo warm door... trouwens met die, jassen, die uh,
1: Nee, Ik ben altijd heel relaxed. Dus... Ja? ja?
4: Ik kan me voorstellen dat je de, de rot zit te zweten. Nee, 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 nee totaal niet. Mee. Hoe is het eigenlijk om buitencategorie in Nederland te zijn?
1: <hums> oh jee, dat
4: weet ik niet. Uh, nee, ik, 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 nee, kijk, als, zijn... als, Johan, als Johan los gaat over jou, dan roept hij altijd met afstand de beste. En ja, ja. Internationaal niveau. En, en dat zijn ah, meer mensen met hem eens. Is het makkelijk of is het juist moeilijk om in Nederland buitencategorie
1: te zijn? Ik heb geen idee. Ik heb echt ja, je het geen idee. Echt niet zo nee, 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 ik doe slechts waar ik denk daar, dat ik goed in ben. En verder heb ik, ik heb echt geen idee. Ik vind het verschrikkelijk om naar mezelf te luisteren. Waarom? Nou, omdat alles wat ik zeg voorspelbaar is. Voor mezelf. In, in interviews bedoel je? Of in, nee, voor het, mezelf. Als je zingt ook. Ik weet wat ik ga zingen en ik weet wat ik ga zeggen. Maar is het helemaal niet leuk als je
4: jezelf niet meer kan verrassen?
1: Nee, maar ja, dat, dat is het probleem van een artiest zijn: leven met een compromis. Ja, is dat zo? Verras jij jezelf nog Niels? Het zou bijzonder zijn als hij een truc doet en dat hij zegt... Zo! Wauw! Nee, maar je hebt ja, het al honderd nee, keer gedaan en nee, ik ben nee, nog steeds verrast. Precies
4: dat. De wereld om je heen verras je en daar pas je op aan. En dan gebeuren er dingen die je van tevoren niet had bedacht. Maar inderdaad, je, je, je weet wel wat je gaat, gaat zeggen. Maar, maar toch... Toch nog wel aansluitend op wat. wat nee, jij, gaat nu Nederlands. Dat had je er ook niet aan zien komen. Nee. Dat je Nederlands ging zingen bijvoorbeeld. Nee, maar weer. dat is het
1: mooie van jezelf verrassen af en toe. Ja, maar nou ja, toch maar dat doe je dus
4: wel. Het is nou niet ja, dat je alles weet.
1: verrassen met een keuze. En dan weet je niet precies wat daaruit gaat komen. Maar je weet wel dat dat hetgeen is waar je, je op toe gaat leggen. Ja. En als dat dan op een gegeven moment uitkijkt. De dagen dat je aan het schrijven bent, die zijn te gek. En de dag dat je gaat optreden zijn te gek. Want er gebeuren altijd dingen die je niet kunt voorspellen. en waar je, uh, die je meemaakt. Maar de meeste dingen uh, die organiseer je. en die, die, die bedenk je. of... Uh, um, uh, die initieer je. En, en dan sta je niet aan de zijlijn Dan zit je gewoon in het spel. Weet je? En, en, ja, en, en je, weet, je weet wat je aan het doen bent. Weet je, ja, maar is het, is dat het is echt urgentie geweest? geweest.
4: Dat klink, is, is, klinkt het wel alsof je de rit uitzit op die manier... als je weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, maar dat doen we het toch allemaal? Ja, ja zit dan, er zitten we ook allemaal, allemaal de rit toch? Het enige wat wel zo is... dat ik heb gekozen om die rit uit te zitten... met iets waar ik het aller aller uh, beste in ben. Ja. Althans, dat vind ik zelf. En wat een ander daarvan ja, vindt... Dat ik is zeg standaard. net
4: buitencategorie.
1: Nee, okay, maar dat mag een ander vinden, dat vind ik prima. Maar ik zelf, ik heb ooit gewoon voor gekozen... om het leven aan te pakken en te doen waar ik zelf zin in heb... en waar ik zelf denk het best in te zijn. En dan... Is het is ook ik... verlogend, zeg maar. Nee, maar dan draag je ook iets bij. En anders draag je niks bij.
4: Wat draag je bij dan?
1: Ik draag bij dat, ik, uh, uh, dat mensen naar een optreden toe komen en een avond gezelligheid hebben. Ja. En misschien troost kunnen halen uit een liedje. Of, of iets wat ik zeg. Dat is mijn bijdrage aan de wereld. En voor de rest uh, heb ik, ja, is dat, denk ik, wat het is. En, en dat is als artiest zijnde. Daarnaast ben ik nog gewoon vader en, ja. en, en man. En, en, uh, en dat is weer een heel ander verhaal. Maar het is wel een heel mooi verhaal, hoop ik. Het is een prachtig, dat is een veel mooier verhaal. Ja. Daar ben ik onder geschikt. Ja, ervaren? Ja, dat nee, je, je ondergeschikt elkaar... Ja, natuurlijk. Ik, ik heb kinderen. Dan ben je onderschikt, Dan ben je gewoon in dienst van.
4: Ja, de oudste is bijna 20 nu, volgens mij, toch? Ja. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Ja. En die is helemaal goed gekomen weer tussen jullie, ja, volgens absoluut. mij. Dus. Ja, absoluut.
1: Wij hebben, wij hebben een hele, hele goede band met elkaar. Ja, dat is toch mooi? Ja, dat is absoluut mooi. Maar goed, daar heb ik ook voor uh, moeten groeien. Daar heb ik ook uh, mijn, mijn dingen en mijn fouten voor uh, gemaakt. Um, toegegeven en, en de draad weer opgepakt. En dat is wel het mooie van kinderen. Kinderen kunnen ongelooflijk goed vergeven. Ja. Wat dat betreft we allemaal. Ja wat, ja, wat dat betreft kunnen we echt voorbeelden nemen onze kinderen.
4: Maar terwijl je dat zegt, ik kan me in een interview met jou herinneren... ...dat je zei, ik, ik wil toch kijken of ik het met mijn ouders nog goed kan maken.
1: Is dat gelukt dan? Dat is ook gelukt, ja. Ook, doordat... ook omwille van Teddy. Van ik bedoel, ik, ik kan dan misschien eigenwijs blijven en zeggen... ...joh, uh, uh, het contact met mijn ouders heb ik op dit moment niet... ...en dat wil ik graag zo houden, want dat voelt zo goed. En dan krijg je een kind en dan wordt alles eventjes anders... ...en in een ander licht gezet. En uh, uh, ik, ik, ik kan misschien mijn, mijn eigen ouders ontnemen. Dat recht heb ik, denk ik. Uh, maar ik mag mijn kind geen opa en oma ontnemen. Dus we hebben het allemaal weer goed gemaakt met elkaar. Dus so. wij zijn één grote happy family. Ja, we zijn vorige ze week worden. zelfs nog met de, alle opa's en oma's hier door de grachten van Amsterdam gevaren. Ja. Op een grote boot. Eh, opa en oma dag noemen we dat. Ja, het is super rock en roll. Ja, komt erop. Uh, op, op een oma dag. <laughs> ja. opa en oma dag. Ja. Dat is ook omdat we een, een bijzondere familie hebben wat dat betreft. Met een heleboel opa's en oma's. Van uh, Biefsleven leven ook alle opa's en ja. oma's nog bijna.
4: Um, ja, even de opa's staat Atom. bij ons te spelen altijd, hè?
1: Top? Ja, inderdaad. Ja. Uh, in Ron, de rond. Ja, dus uh, uh, dat is één groot feest. En uh, uh, dat doen we jaarlijks. Maar gaan
4: we dit opa en oma gevoel nu ook terug horen in al die andere nummers die je hebt
1: geschreven. Je uit kopen, <laughs> nou, weet je, wat, wat wel grappig was. Ik begon aan deze plaat. En toen uh, heb ik Joost Marsman uh, uh, gecontact. Uh, is ook schitterend. Uh, altijd wel iemand. Uh, oh, ja. uh, een van de grootste hits. Classics. En um, Daar ben ik mee gaan zitten. Um, ik ben een fan van hem. En het eerste wat hij aan me vroeg... van ja, waar wil je het hebben op, uh, over hebben op deze plaat? En toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk geen idee... maar ik heb wel heel erg het gevoel dat ik ergens in het midden sta van mijn leven. En een heel mooi overzicht heb over datgene wat, 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 wat jeugd is, nu nog steeds. Weet je, die begrijp ik, maar, en ik begrijp de oudere mensen. 41, dus van, 40, prachtige ja, tussenleeftijd. Ja, ja dus ja. gewoon een heel mooi overzicht uh, uh, over het leven. Ik heb het rondje misschien een keer, misschien wel twee keer gedaan. Dus je weet een klein beetje hoe en wat. Je weet waar je vandaan komt en je weet waar je naartoe gaat. Dus, dat bedoel ik daarmee te zeggen ook. Ja. En, uh, en ik moet wel zeggen dat de meeste liedjes toch wel uh, een beetje dat hebben. Dat het wel, het gaat wel over het leven. Het gaat wel, en dan voornamelijk over het leven wat ik en mijn naasten leiden. En uh, dat is een leven wat net zoveel andere mensen leiden. Ja. Is, dit, is dit een eenmalig
4: project? Of is dit een echte nieuwe doelijn?
1: Weet ik niet. We zijn er net mee begonnen. De plaat is nog niet af. Die, uh, die zijn we nog aan het afronden nu. Um, maar het voelt hartstikke goed. En, en wie weet. Misschien komt er nog een keer een Nederlands plaat. En misschien ga ik, uh, weet ik veel, een keer een klassieke plaat maken. Weet ik.
4: Maar uh, is het dan ook de, <laughs> wat goed voelt? Boor je nou een nieuwe doelgroep aan? Raak je ook mensen kwijt? Merk je? Dat ook, of, of merk je dat
1: um, ik, ik heb, ik, nee, ik ben niet zo heel erg bezig met een reactie. Dat, dat vind ik... Je creëert gewoon. Ja, en ik vind het ook zinloos om daarmee bezig te zijn. Want de een vindt het goed en de ander vindt het niet goed. En ja, wat moet ik ermee? Ik heb het toch al gemaakt. Ja. <laughs> nee, je hebt voorkomen
4: gelijk. Ja, maar voor die mensen die in november naar die shows gaan... wat ja. kunnen die daar verwachten?
1: 18, 19, 20 november. Daarvoor zitten we hier natuurlijk ook. Oh ja, dat is waar. Uh, <laughs> mooie brug. Staan we staan in, in november uh, in Ahoy. Uh, wat we ieder jaar doen. En normaal gesproken deden we altijd een top 1000 van... Nou ja, de grootste hits aller tijden. En dit jaar hebben we er ook voor gekozen. Uh, oh ja. um, om het. Nederlandse lied, maar uh, vooral uh, Nederlandse producten gaan eren. Ja. Uh, dus alles komt voorbij. Van de dijk tot aan de golden earring, tot aan hazes, tot aan uh, ook. Frans Bauer. Ho, uh, ho, wacht. Noem het maar Van Helen is natuurlijk ook een Nederlands ja? uh, tientje. Maar Frans Bauer? Nou, waarom niet? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind maar... het geweldig dat hij Frans nee, nee. doet. Nee, maar oh, oh, oh. Uh, uh, ik heb natuurlijk gewoon jarenlang in een coverband geschreven. Ik ben alle artiesten ben hmm. ik dankbaar voor hetgeen wat ze gemaakt hebben, omdat ik ervan heb kunnen leven.
4: Ja, ja. nog meer de artiest, ik... maar de, de, de tekstschrijvers achter Noris Paddy en Emo Hartkom, die, mm -hmm. die, die mensen die hebben echt een œuvre geschreven. Ja. Dus ah, ja. ik kan me voorstellen als Welen dat op een andere manier, wat dat zal die waarschijnlijk gaan nee, doen.
1: Nee, ga nee, nee, nee. Gewoon Zijn in, Ahoi, spelen, in gaan we het doen zoals het ooit bedoeld was. Dat heb je even voor mij? Wellicht. Weet je, nee, maar waarom niet? Ik vind, ik vind, ik, ik trek nergens mijn neus voor op.
4: Ik kan me voorstellen dat je het juist in een akoestische setting of net even op een maar andere dat manier. Zou, ja, maar
1: dat zou kunnen. Dat inderdaad. bedoel ik. Nee, oké, okay, op die manier. Ja, ja, ja. Nee, maar het is niet dat ik een liedje heel erg ga verbouwen of zo. Dat vind ik, vind ik onzin. Nee, iets, is, iets bestaat in zijn, in zijn recht. Weet je wel. En, uh, en, 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 en daar ben ik blij mee. Ik bedoel, uh, al die artiesten hebben mij jarenlang levend gehouden door in coverbandjes te spelen. En als wij uh, Heb je even voor mij zongen, dan uh, ging de tap open. En dat vond de kastlijn te gek. En dat was voor de kastlijn een reden om ons nog een keer te boeken. Zo dus kon ik nog een keer mijn huur betalen. Ik
4: Eén ding van je weten. Vandaag is bekend geworden dat André Hazes uh, een emotionele burn-out heeft. Mm -hmm. Ook een jongen met een turbulent leven. Mm -hmm. Ik zeg niet één op één te leggen op jouw leven. Maar jij bent ook een heftige gast geweest. En, en, en misschien deels nog. Maar wel in een andere fase van je leven terechtkomen. Welk advies heb jij
1: voor, voor, voor André? Oh. Um, nou die had hij al veel eerder moeten opvolgen. is gewoon, nou hou je bezig met je muziek en de rest uh, is niet zo belangrijk.
4: Je... Dus niet steeds op social media gaan zitten? Ja, focus alle... je
1: lekker op je muziek. En als je een keer iets deelt op social media, prima. Maar de rest vinden we allemaal niet zo belangrijk. Joh.
4: En dat zou hem weer kunnen brengen waar hij moet zijn?
1: Dat is ook Bij hetgeen wat je zou moeten uh, ja. ambiëren. Gewoon je muziek, meer heb je toch niet?
4: Nee. De
1: rest is allemaal van voorbijgaande aard. Ja. Dit is weer je bent.
4: Ja, ja, maar je hebt nu je open oma's weer, je kinderen. Ja,
1: <laughs> dat is echt heel leuk. dit allemaal. Nee, maar dat hou ik gewoon wel. Dat is voor mij mijn privé. niet de hele dag alles lopen, lopen filmen en lopen delen. Weet je, daar zitten die mensen ook helemaal niet op te wachten. Joh. Zijn er nog kaarten te krijgen hè, voor die concerten? Voor de concerten in Alhojs, zijn absoluut nog kaarten ja. te verkrijgen. Ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk uh, anderhalf jaar geleden zouden we er al staan. hadden twee jaar geleden inmiddels. En uh, dat ging niet door vanwege corona. Uh, Um, dus we hebben uh, uh, meerdere keren het vliegveld proberen weer aan te slingeren. Maar nu mag het weer. Ja. Dus uh, uh, ik, ik nodig iedereen uit om, uh, om een kaart te kopen en naar Ahoy te komen. En eindelijk weer zo'n feest te vieren met z'n allen.
4: Ja, en het leven te vieren ook. Het nou, het hoort, dat vooral. Het ja. leven te vieren. Dat gaat lukken als ik het zo hoor.
1: Ik, uh, ik, ik heb er heel veel zin in. Je viert het
4: elke dag als ik het zo hoor, Willem.
1: Ik, uh, ik heb niks anders. Nee. Waarom zou, waarom, nee. Waarom zou ik doen? En ik heb nog wat in te halen. Ja. Weet je, van alle keren dat ik niet goed genoten heb en het niet goed gedaan heb. Het leven is mooi, het leven is te kort. Ja, ja
0: toch. Goed dat je er was, dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, tot de volgende keer. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. slash
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door droomparken en Toei.
7: Discover your smile.
3: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: En dat maakt het gewone, zuivere vaccinatiedrang. En het thuiswerkadvies
5: wordt licht versoepeld. Toch wel politieke beziendheid. Ik verwacht ook wel
4: vandaag van het kabinet een stuk reflectie. Wilfred Kaagweg, Graagweg bijlenveld de vraag. Dus is, is de laatste 20 minuten nog iemand opgestapt eigenlijk in het kabinet? Een demissionaire kabinet om precies te zijn. We gaan het vragen. We dus van de vrijdag 17 uh, september. We zijn we weer ver verder, verder onderweg trouwens. Niels Houtenpen, uh, columnist, uh, wat zou ik zeggen, columnist, illusionist. Ben jij een columnist trouwens? Nee. Nee? nee. Dat kan nog, hè? als wordt ja. die talent. Ja, ja. Dat, dat hoort mogelijk. er zeker bij, denk ik. Ja, ja, je zei aan het begin van deze uitzending. Ik ga proberen zo lang mogelijk eerlijk te blijven. Ja. Is dat tot nu toe gelukt? Ja, deze uitzending wel. Oké, okay. uh, wat heb jij gestemd de laatste keer? Uh, VVD. Waarom? Omdat ik uh, uh, mezelf uh, uh, naast de... Uh, uh, performer ook als ondernemer zie. En uh, uh, veel bewondering voor Mark Rutte. Nog steeds. Ja. Ondanks een leugeltje hier, een leugeltje daar, slecht geheugen. Dat soort zaken. Maakt niet uit. Uh, het, be het beeld is iets anders geworden. Maar het ligt ook alweer een tijdje achter ons dat we stemden. We vergeten alles weer. Hè? Het bekleedt ja, nee, niet. Nee, ja, nee, nee maar ik, uh, ja, dus ik, heb, ik, heb, uh, ik heb Rutte gestemd. Ja, zo ja. werkt dat Laurens dassen ja. van Volt. Mensen vergeten heel snel weer, hè. Wat er gebeurd is, moties van wantrouwen, afkeuring, alles dat vaak. Iedereen vergeet het gewoon weer.
9: Ja, nou laten we hopen dat dat uh, niet al te vaak mee gebeurt. Uh, en ik denk dat Sigrid Kaag daarin gisteren een heel mooi en duidelijk signaal heeft afgegeven. Hmm. Uh, uh, meesterzet nou, toch gewoon, een meesterzet. Nou, ik vind dat zij haar politieke verantwoordelijkheid heeft genomen... voor de uh, ja, kabinetsactiviteiten uh, die in Afghanistan niet helemaal goed zijn gegaan. Ja, maar dat moest ook wel naar wat ze gezegd had over Rutte. In zijn geval was ik opgestapt toen, heeft ja, ze toen Ja, en gezegd. toch, um, hè, er is een uh, motie van afkeuring tegen haar aangenomen. Dat is een tik op de vingers uh, voor het uh, beleid. Uh, zij heeft daar haar, haar uh, politieke verantwoordelijkheid voor genomen. En ik denk dat dat een krachtig signaal is. En ik denk dat veel bewindspersonen daar ook een voorbeeld aan zouden moeten nemen.
4: Ja, maar ze gaat lekker door binnenkort bij het formeren. is er weer een kabinet en dan zit ze er gewoon weer. gaan we gewoon weer verder.
9: Hè, toch? Zo werkt het toch? Um, nou ja, er gaat inderdaad hopelijk geformeerd worden. En laten we inderdaad hopen dat er zo snel mogelijk een kabinet gaat komen. Inderdaad. Is het en het daarom is het ook belangrijk he, dat dit een motie van afkeuring is geweest. Die mm -hmm. gaat over het beleid van het huidige kabinet wat gevoerd is. En niet een motie van wantrouwen die vaak directer tegen de minister zelf is. Je klinkt echt als een politicus, Laurens. De <laughs> eerste paar minuten. Ja, Je denkt over elk antwoord na. Je
4: geeft geen ja nee antwoorden. Maar je gaat gelijk beginnen met een statement. Dat doe je goed. Nou, Dank, U zit er gelijk uh, in.
2: Dan heb ja. ik toch
9: de afgelopen zes maanden iets geleerd. Ja. ja,
2: En dat heeft hij dan geleerd van onze BNR-collega Arendt-Jan Boekenstein. Want die uh, is adviseur geworden bij
9: Volt. Oh jee. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Uh, Daar zijn we erg blij mee. Uh, met zijn kennis van de Europese zaken. Je hoort uit de school klapte, toch? Die Arendt-Jan Boekenstein, toch? Die... Dat is die, ja. ja Oké, okay, dat we ja. ook dezelfde hebben. Ja, ga door. Nou, We zijn erg blij dat Arendt-Jan ons uh, inderdaad wil helpen. Zeker met zijn kennis uh, op het gebied van Europese zaken. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Ja.
2: Gaat dat dan ook echt op het niveau van tijdens een debat met een appje van nu dit zeggen. Of nu, nu
9: interruperen? Nu naar voren. Of... Nee, juist met te zorgen dat je de goede voorbereiding hebt en uh, dat je goed de inhoud weet en begrijpt ja. van waar zitten nou welke discussies. Zodat je dat van tevoren scherp hebt, zodat je in het debat inderdaad snel naar die microfoon kunt lopen. Om te zorgen dat je kunt interruperen.
4: Ja, is het de laatste 20 minuten nog iemand opgestapt trouwens? Of is het nu even rustig? Nee, nee de
2: laatste die is opgestapt nee? is Anke Bijleveld. Ja, ja. Dus, Maar die wil eigenlijk niet toch? Opstappen? Dat nee, dat is de, de nee. minister van Defensie die dus uh, opgestapt is. Gisteren werd tegen haar een motie van afkeuring aangenomen. Die overigens zwaarder was geformuleerd dan de motie van afkeuring die aangenomen werd tegen Sigrid Kaag. Mm. Uh, maar zij bleef toch zitten. En uh, gisteravond laat merkte hij al wat, wat gefrons binnen haar eigen partij. Mm. Um, en vanmorgen ja, kwam dat ook in de media vrij snel terecht. En dan krijg je dus die, die gekke discussie... dat de eigen partij eigenlijk vindt dat ze had moeten aftreden. En toen was er een situatie waarbij er een topoverleg was van het CDA. De ministers uit het kabinet erbij, Grappenhaus, Hoekstra. Um, en, zij dus, en daar is uiteindelijk het naar voren gekomen dat zij aftreedt. En ze zegt zelf dat ze aftreedt, niet onder druk van haar partij. Nee, tuurlijk niet. Maar omdat er nu discussie is ontstaan over haar positie... zegt ja. ze, dan kan ik niet meer... Mijn, uh, mijn werk doen, dat kan ik niet maken tegenover... de mannen en vrouwen bij Defensie. Die maar ja, wat ik zei he.
4: over tactische meester zet, ik bedoel, elkaar gaat toch straks zeggen... kijk, ik neem wel mijn verantwoordelijkheid... daar waar de minister-president bijvoorbeeld niet deed... die niet weg wilde gaan. Het is toch allemaal schaken wat er gebeurt, loopt. Ik dus denkt dus... Dat, dan, dat ze dan dus ook weer terug aan die onderhandelingstafel komt? Tuurlijk. Ja. ja. En nou, Dat heeft ze, ze ook zet. duidelijk
9: al aangegeven. Ja. Dus ze heeft ook al gezegd van ik ga nu door met de formatie. Um, en ja, dat brengt ook gelijk mee, meteen andere dynamieken. Ze gaan dit... Weekend ja, met Rembikus Hilversum. naar Hilversum. Ja. Uh, Hoekstra, Rutte buiten, en, uh, en Kaag. Sigaretje
4: rollen en dan weer naar binnen. <laughs> ja, weer. Ja, maar het, het is toch zo, dat zij heeft toch straks het wisselgeld om te zeggen... Ja, ik pak wel mijn verantwoordelijkheid als het echt moet. Dat wisselgeld heeft en ze En als het niet. CDA dat het niet had gedaan, dan had ze ja, kijk, die, die Bijleveld, hoe serieus kun je dat nemen? Weet je? Maar dat ja. is dan toch een schijnverantwoordelijkheid? Natuurlijk ja, is het een schijnverantwoordelijkheid. Maar, maar het is één grote schijnwereld, Laurens, toch? Of zie ik dat verkeerd?
9: Nou, Ik heb me de afgelopen zes maanden wel vaak afgevraagd: waarom, waar zit ik nou tegen? Je kijken. zegt echt nooit ja en nee, hè? Dat is echt heel knap. Je zegt gewoon ja, ja, wel geen ja of nee. Het ja, je gecoat. gaat onmiddellijk een zin begin jij. Maar ga door. Nee, ja, goed. Als, als je wil dat ik ja zeg, dan kan ik hier natuurlijk ja op zeggen. Want ja, ik heb te ja. zitten verbazen. Uh, en, en dat zie je veel. Ik bedoel, we hebben ook de situatie met Cora van nieuwhuizen gehad. Die uh, aftreedt als minister, waar Rutte ook van op de hoogte ja. was. Uh, waarbij ze nog over de onderhandelingen voor de begroting heeft gezeten. en daarmee ook weer bepaalde kennis heeft. en vervolgens ja. naar een lobbyorganisatie gaat over de energie. Ja, dan natuurlijk uh, zit ik me weer met uh, verbazing daarnaar te kijken. Ja. En dan is het natuurlijk ook... Om, Over aan een week, of twee is iedereen dat ook weer vergeten. Ja, dat dat is wel, niks beklijft. Nou, uh, in deze is het natuurlijk ook aan ons aan, als Kamer om daar dan ja. ook wat mee te doen. Uh, en daarvoor hebben we ook bijvoorbeeld die uh, motie voor uh, de afkoelperiode aangenomen. Ja. Om te zorgen dat dit dus niet meer kan. Verdiensten voor jullie. Nou, Toch? uiteindelijk uh, ja, nou, verdienst in ieder geval dat dat nu is aangenomen, inderdaad. Ja. Ja. En wat kan, Helper, ah, wat, wat kan dan, dan niet meer? Dan? Nou, dus op dit moment is het zo geweest dat de minister... Uh, die uh, zichzelf, uh, zelf ook bezig was met energie, die is overgestapt naar een energielobby. Ja. Um, en wij hebben nu gezegd van oké, okay, er moet een afkoelperiode komen van twee jaar... waarbij dus in die twee jaar niet mogelijk is. Een soort concurrentiebeding. Ja, een soort concurrentiebedinging. En waarbij dan uh, binnen die twee jaar, als je een de functie gaat doen... dat dat voor wordt gelegd aan een bepaalde koestingscommissie. zoals ja, Kabil
4: is opeens dat de KLM ging, dat kan
9: dan niet meer. Precies, ja. En een motie dat als je aftreedt
4: als minister... dat je gewoon niet meer op een post op dat niveau... terug kunt uh, uh, intreden in, in de politiek. Zou dat ook nog in de toekomst mogelijk zijn? Want het is toch raar dat je, als je het naar het bedrijfsleven vertaalt... en je hebt een toonaangevende functie in een bedrijf als uh, uh, ING... En, en je hebt... Iets gedaan waar je uh, ter verantwoording voor geroepen ja, wordt. En je van een afkeuring gegeven. Ja, ja, wegwezen. En je gaat weg en vervolgens solliciteer je op een nieuwe vacature binnen dat bedrijf. Ja, dat gebeurt toch nooit? Functie.
9: Nou ja, ik en zeker bij een motie van wantrouwen zou dat uh, extreem raar zijn. Een uh, motie van afkeuring, ja, is dat mogelijk? En ja, ik, ik ben het met je eens: van, uh, uh, in dat opzicht is de politiek af en toe een rare wereld. Ja, maar bij de motie
4: van afkeuring kun je zeggen: je maakt een fout, maar je hebt verdient een tweede kans. Ja. Dat is het idee erachter, toch, Thomas? Het is, het is
2: formeel een tik op de vingers van een, uh, een politicus. Ja. Er staat nergens beschreven, staat rechtelijk, dat je dan moet opkrassen. Nee, en daar kan ze je... ook
4: beter minister van Financiën straks worden. Dus het is ook makkelijker voor de dan. Dat hè? zou dan kunnen, natuurlijk. Ja, idee. en dat gaat gebeuren ook, toch?
2: Dat zijn wel dingen, die uh, geruchten die hardnekkig zijn op het binnenhof. Ja. Dat, dat zij dat eventueel zou worden. Omdat het zo is, traditioneel gezien, dat de tweede partij in de formatie... Dat zijn zij als ze met de VVD iets samen gaan doen. De VVD is de grootste, die krijgt dan de eerste keus. Hm. Nou, dat is dan Mark Rutte, minister-president. Tweede keus uh, wordt dan voor D66. En in de... In geschiedenis zag je vaak dat die partij dan de tweede partij koos voor financiën. Omdat dat de ja, op één na belangrijkste post is. Ja, Laurence, je het erg goed gedaan bij de laatste verkiezingen. Zou je willen dat er
4: nieuwe verkiezingen uitgeschreven werden? Nee. <laughs> Om even met duidelijk antwoord te beginnen. Um
9: het niet snel, hè, die Laurens? Je merkt, arjen Jan Boekenstein, mm -hmm. goede invloed. Ga door. Nee, maar ik vind dus niet dat uh, op het moment dat je er in Den Haag... als uh, 150 Kamerleden niet uitkomt, dat je meteen de uh, kiezers als oproepkrachten... moet gebruiken om dan maar weer naar de stembus te komen. Want uh, wat zijn dan uh, de uitslagen? En is er dan in één keer een hele andere situatie? Uh, in mijn optiek niet. En ik vind ook ja, de, dat... de,
4: de partij Pieter Omtzigt, zou als, als,
9: uh, hè, als die zo zou komen natuurlijk... Hè, die zou toe gaan slaan dan, toch? Uh, als je de peilingen moet geloven, wel. Ja, nou uh, maar goed, uh, volgens mij heeft Pieter Om zich ook aangegeven... dat hij daar nu nog niet... Uh, hij heeft genoeg uh, uh, aan zichzelf, heb ik de indruk. Uh, nou, dat hij in ieder geval nu weer gewoon bezig is met terugkomen. Ja. Uh, en dat hij deze week ook weer begonnen is.
2: Maar op welk moment, zeg jij... dan kunnen we wel gaan nadenken over nieuwe
9: verkiezingen? Op het moment dat we daar nu uh, over gaan spreken... Dan, dan, dan ben je eigenlijk al die kant op aan het gaan. Kijk... Zeg, dit weekend gaan ze met Remkes uh, naar, de, naar Hilversum. Ja. En Remkes Directe, gaat ja, proberen dan wel een minderheidskabinet uh, te proberen... dan wel een uh, extra parlementaire uh, kabinet. Um, kijk, op het moment dat hij ook weer teruggeeft van er is geen oplossing... Ja, dan zul je toch ook naar andere opties moeten gaan kijken. En dan komen nieuwe verkiezingen op tafel dan zouden nieuwe verkiezingen zouden een van die opties zijn. Maar ik vind nu dat we nog niet in die fase zitten... dat nieuwe verkiezingen een Maar
2: wat zijn. Nee, maar daar ben ik benieuwd. Ja. wat zijn... Dan de stel Remkes, die, zegt, die heeft ergens tot half oktober, zegt hij zelf. Dan, stel dat hij er echt niet uitkomt... en hij stuurt weer een eindverslag naar de Kamer... waarin staat, het, het lukt me niet. Nee. Uh, wat zijn dan die andere opties? Behalve verkiezingen?
9: Nou, dat, dat zou dan in het uh, verslag van Remkes uh, terug moeten komen... Want, wat dan nog de opties zijn. Want ja. die heeft hij dan onderzocht. Oké, okay, ja. Ja, maar dan kan hij ook wat zeggen. Er zijn geen opties meer. Nee, dat, dat ja, zou uitkomst niet uitkomst kunnen zijn. Ja. Maar goed, eh, ik ga ervan uit dat uh, Remkes uh, dit weekend uh, die drie uh, stevig bij elkaar pakt... en ja. dat hij gaat zorgen dat uh, het besef moet doorbreken. Dat er maar als ook het besef er nu voor...
4: nog niet is, Laurens, wanneer komt het besef dan wel? Dat is toch onbegrijpelijk als je erover nadenkt? Ja, dat klopt. Ik bedoel, ja, zou, ja, maar, zou, maar, zou, dat, dat hebben ik ook snel, al vaker aangegeven. Het zou snel gepiept zijn, toch, na de verkiezingen
9: ik bedoel, Rutte heeft van tevoren aangegeven... Eh, midden in een crisis gaat niemand erover, uh, na, of gaat niemand de discussie voeren... over uh, drie cijfers achter de kom. Maar er moet zo snel mogelijk een kabinet komen.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook wat we al eerder hebben aangegeven. In de reacties na de ministerraad uh, hoorde je wel duidelijk terug... de reactie van, van premier Rutte, maar ook de reactie van bijvoorbeeld Wopke Hoekstra en ook die van Hugo de Jonge, dat... Uh, de situatie die nu is ontstaan met dus het opstappen van Kagen en Bijleveld, dat dat nog meer de noodzaak benadrukt van er moet snel een nieuw kabinet komen. Mm -hmm. Je merkte in de antwoorden van, van Rutte, ik had het niet precies citeren... maar dat hij eigenlijk door liet uh, dat bij alle partijen... alle mensen die hij gesproken heeft vandaag, ook in de ministerraad... dat daar uh, de urgentie nu echt nog meer gevoeld wordt dan hiervoor. Ja omdat, en dat is een best een gekke situatie, we hebben weer twee vakante plekken ja. in het kabinet. En het land moet wel bestuurd worden. En uh, Defensie, daar zaten eerst twee bewindspersonen op. Nou ja, het op de 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 staatssecretaris en
4: een minister. Bert Wagendorf schrijft vandaag ook: in zijn column, We hebben straks een demissionair uh, kabinet. Met alleen maar nieuwe, le nieuwe leden. <lacht> dat is niet <dat> te <lacht> geloven, allemaal. Dat is natuurlijk een ja. bijzondere situatie. Het ja. is toch absurd ja. als je erover nadenkt? Want we, 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 heel veel dingen doen we ook niet. Er is 750 miljard uh, in het, uh, euro in het corona-fonds. Wij zitten niks
9: te doen, hè. we kunnen dat geld toch ook eventueel claimen? Nee, absoluut. Er is 6 miljard voor Nederland op de plank. Ja. En dat laten wij op dit moment gewoon liggen. En dat is geld wat we kunnen investeren in de klimaattransitie... in digitalisering, in onderwijs. Eh, volgens mij is dat geld hartstikke hard nodig. En het kabinet schuift het maar voor zich uit. Terwijl ook de Tweede Kamer heeft aangegeven... maak plannen, ja. zodat we die investeringen kunnen gaan doen. Maar dat is toch vrij pijnlijk en in Nederland. Nederland is de enige van alle landen die op dit moment in Europa... die dus nog geen plan heeft ingediend voor dat herstel. Maar waarom niet dan? Waarom niet? Ja, ze zeggen daar moet, uh, dat is aan het volgende kabinet. Um, maar, hm. Ja, nee, ik, nee, ja, ik dus ben zo heel enthousiast. Precies waar het om gaat. Uh, Niels. En, maar dat is ook heel frustrerend. Omdat ja. je denkt: ja, er ligt 6 miljard. We hebben dat keihard nodig. Uh, in landen zoals Spanje zijn ze dat aan het investeren in de mobiele laadinfrastructuur uh, voor auto's. Uh, Italië gebruikt het om uh, uh, verder te digitaliseren. In Slovenië zijn ze bezig met klimaatadaptatie. De eerste uitbetalingen zijn al geweest zo. voor landen die dat uh, hebben ingediend, hè, de eerste tranches. Ja, en Nederland heeft nog helemaal niks. Uh, nog geen plan. Uh, en ja, dat, dat is iets waar. Waar wij ook euh, achteraan zitten, omdat we vinden dat geld is er. Laten we dat alsjeblieft gaan gebruiken om dat in te zetten.
4: Ja, jouw woordvoerder heeft ongeveer 28 berichten gestuurd naar onze eindredactrice, wat je allemaal wilde vertellen. Wat is nou wat je absoluut nog wil verteld hebben voordat je in de tent uitgaat, eigenlijk. Waar wil je nog iets over kwijt? Want die, die woordvoerder stuurde zoveel. Zei, ja, op een gegeven moment is het niet meer te doen. Dan moeten we Laurens gewoon
9: drie uur geven. Was dat dat lijstje van Adatje Jan Boekenstein. <laughs> dat Het is een punt wat je belangrijk vond. Ja, dit is ook? echt een punt wat ik ontzettend belangrijk vind, juist omdat. Uh, in deze fase waarin we uit een crisis aan het komen zijn... waarin we ook met een wooncrisis te maken, hebben, met een klimaatcrisis... Mm. Ja, dan moet je ook durven te gaan investeren. En ja. dat, er zijn heel veel uh, organisaties, uh, gemeentes die aangeven... wij hebben dat geld nodig, we hebben die plannen uh, klaar liggen. Ja, en het kabinet uh, komt dan niet ja, uh, vooruit. Ja,
4: zolang we geen nieuw kabinet hebben, gaat het dus ook niet gebeuren. De coronapas.
9: Ja, de coronapas. God. En de coronapas. Hoe staat het erin? Nou, gisteren is de coronapas uh, aangenomen... Uh, we hebben daar tegen gestemd, omdat we hebben aangegeven... Uh, wij zijn niet uh, a priori tegen de coronapas... maar hoe het nu onderbouwd is door het kabinet zonder exit-scenario... Uh, waarvan de proportionaliteit niet helemaal duidelijk is... Uh, hebben wij gezegd, ja, dan kunnen wij dat niet steunen. Nee. Uh, ook omdat er nog andere maatregelen zijn uh, die uh, mogelijk zijn... om die vaccinatiegraad te verhogen. Uh, ja, die moet het kabinet gaan inzetten. Was wel... okay, dus als er een duidelijkere exitstrategie zou zijn, enzovoort, dan zou je ervoor kunnen zijn. Ja, En dat het duidelijk onderbouwd is van waarom dit dan nu nodig zou zijn. Ja. En dat is voor ons niet helemaal duidelijk gebleken eh, in de uitleg van, uh, van de jongen. Hmm.
2: was wel een risico, want het had kunnen gebeuren dat hij morgen helemaal niet aangenomen was. En dan uh, hadden we in de huidige situatie als dat, dat, een soort van crisis ontstaan. Want dan had het kabinet iets aangekondigd wat, wat niet uitgevoerd kon worden. Ja, maar dat is dan het probleem de... van het
9: kabinet. Maar terwijl jullie wel voor, nee. de, jullie wel voor de systematiek zijn... Ja, wat we belangrijk vinden... en wat een van de uitdagingen volgens mij is van het kabinet... en wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien... is dat er heel vaak hele slechte communicatie is geweest... over waarom bepaald beleid wordt gevoerd. Mm. En dat is in dit geval ook weer uh, zo gebeurd. Maar gebeurt. kijk, communicatie is een illusie. <hij> ja, nee, dat is
4: de kern van het boek van uh, Niels natuurlijk ook. Dus dat is vaak ook helemaal niet wel. Misschien
9: toe. dat Niels dan ook de komende dagen... even mee uh, naar Hilversum moet met uh, uh, Remkes en uh, ja, Wat gaat het daarmee? Ik,
4: nou, uh, ik, ik hoop dat men er uh, wat... Pragmatischer in gaat staan. Ik bedoel, er is volgens mij zoveel te doen. Je haalt niet net drie crisissen aan en er wordt zo lang gedaan over het formeren van een kabinet. Nou, als dat kabinet er dadelijk is, dan worden wordt een aantal leden van het kabinet weer ter verantwoording geroepen over de besluitvorming in deze crisissen. Dus dan komen we weer in zo'n impasse ja, terecht. Dat, 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 dat kun je nu al in een glazen bol ook. zien. Ja. Um, dus ik, ik, mis wat, ik, mis, ik mis heel veel ondernemersgeest in, uh, in de politiek. Dat vind ik echt mega frustrerend. Want volgens mij is er heel veel om aan te pakken. En wordt er veel te veel aan profilering maar is ook bij gedaan. in de Ik ben even van jou, voor de duidelijkheid. Net zo. Ja. Uh, uh, dus ik denk gewoon politiek breed. Dus ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd hoe jij. Want ja, volgens mij, je spreekt dan andere taal dan de gemiddelde politicus. Dat vind maar ik wel ik heel frustrerend.
9: Ik herken helemaal wat je zegt. Van, uh, en, en jij vroeg net van ja, de afgelopen zes maanden. Ik, ik zit me af en toe ook op te vreten. Ja. Uh, dat ik denk. Er zijn inderdaad zoveel crisissen. Maar er zijn ook zoveel mogelijkheden die je als Nederland hebt. En ja, misschien leuk om dat dan in ieder geval vandaag ook, of, uh, ook nog even te vertellen. Ik was vandaag uh, in Eindhoven, het Brainport. Uh, Daar zie je bepaalde start-ups, ondernemingen... die bezig zijn om CO2 uit de lucht te halen. Die bezig zijn om een folie te ontwikkelen om stikstof uit de lucht te halen. En die zeggen... ja. De overheid loopt eigenlijk achteraan, weet je wel. Van, er wordt geen juiste beleidsvoering eh, gemaakt. Er wordt eigenlijk niet eens goed gekeken wat er nog meer mogelijk is. Er, wordt, eh, geen, er worden geen investeringen gedaan. Ja, dat soort ondernemingsreeds zou je juist moeten stimuleren... juist ook in die crisis die we eh, met elkaar aan moeten pakken.
4: Je nee, zou er nog meer moeten... Want volgens mij heeft Marcel Boekhoorn het nu verkocht. Ja. Maar niet aan de staat.
9: Niet aan de maar staat, Dat dat wel nee, moeten een gebeuren. Een Amerikaanse investeerder, ja. uh, begreep ik vandaag, ja. waarvan dan ook weer de vraag is: van ja, wat gaat die ermee doen? Um, en uh, ja, dat zijn allemaal ze... IP, uh, allemaal mooie innovaties daar ontwikkeld worden, die dus nu. Uh, ah, het is ontzettend interessant om te zien hoe ze daar bezig zijn. Want je hebt de grote bedrijven zoals ASML, Philips, uh, die daar uh, zitten. Maar je hebt daar dus een heel ecosysteem ja. van bedrijven die allemaal samenwerken met de TU, met TNO. Uh, met allemaal kleine start-ups du die dus in die waardeketen zitten. Ja. Ja, ja, ik hoor echt, het al. als, als ik dat hoor, dan, dan denk ik echt van, dit is echt uniek. En ja, Dat is nu ja, ja, dus in buitenlandse handen, Ja.
2: ja. Maar ja. ik ja. hoor het al, als er een extra parlementair kabinet komt... waar uh, Remkes toch wel een beetje warm voor is... dan mogen allerlei fracties in de Kamer uh, wellicht een bewindspersoon leveren... dan zit hier de nieuwe minister of staatssecretaris van Economische Zaken...
9: <laughs> nee, dat ga ik uh, niet doen. Oh. Uh, ik denk dat er betere mensen zijn die dat dan uh, zouden kunnen Het is kunnen. dat je zo ja. nee, ja. Ja, 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 Ik vind helemaal nee. van je, Louis. Het is voor Heel de eerste cool. keer dat het. Boem, het kan me zo uitzeggen. Maar ga door. Nee, dus. Nee, ik denk dat er mensen zijn die dat beter zouden uh, kunnen doen. Uh, en, uh, ja. Maar ligt jouw ambitie wel dan? Mijn ambitie is nu om te zorgen dat uh, we vanuit de Kamer... met Volt uh, fatsoenlijke volksvertegenwoordigers zijn... die aan de ene kant het kabinet controleren... en aan de andere kant zorgen dat we met ideeën aankomen... om te zorgen dat, dat de ondernemerschap waar jij het over hebt... dat dat in die politiek ook wel terugkomt. En uh, dat zie je in heel veel... Uh, jonge mensen in de Kamer, zie je dat ook. Hè? Want het is niet zo dat het alleen maar kommer en kwel is in die Kamer. Want ik zie ook Kamerleden zoals Rob Jetten, Sophie Hermans die dat document op hoofdlijnen met elkaar schrijven. Katy Piri, uh, Derk Boswijk, die zich echt keihard hebben ingezet uh, voor die uh, Afghanistan-crisis. Uh, dus het is niet alleen maar uh, kommer en kwel. En alleen, ik, ik denk wel dat we de, ja, misschien de jongere generaties wat vaker in die partijen naar boven moeten komen. Maar het
4: zien komen. meest populaire Kamerlid, de naam viel net even, Pieter Omtzigt, maakte niet hele stabiele indruk gisteravond bij Nieuwsuur. Bij Marielle Tweebeke.
2: Ik vind dat moeilijk te beoordelen. Ik ben ja? geen, uh, geen arts op psycholoog. Die vraag wordt heel vaak gesteld. Ja, oh, er zat steeds weer zoveel emotie bij. Ja. Een, een, een nou ja, hij geeft aan dat hij rustig wil beginnen. Uh, hij vraagt ook uh, aan ja, van ja, de Jullie waren schandalig
4: om. bezig. Jullie hebben hem belaagd. Ja, dat, dat, vond, hij nou dan, niet. dat
2: vond hij niet mooi. Ja, het is niet de bedoeling van een politicus dat nee, hij belaagd maar wordt. Maar hij ging wel zelf bij Nieuwsuur zitten. Ja, daarna uh, wel, jou. Maar, uh, ja. Maar uh, ja, hij, uh, hij, uh, hij gaat er rustig in. Maar ja, Laurence weet, het is een nogal
9: pittige baan, uh, Tweede Kamerlid. Hoeveel uur de week werk je? Ja, veel. <laughs> het is een pittige baan. Um, uh, maar het is ook een, uh, een baan waarvan ik denk dat als je verkozen bent... je er het maximale uit moet halen. Ja. Um, want het is ook een unieke baan. En uh, volgens mij moeten we ons dat allemaal beseffen daar in die kamer.
4: Dat zijn mooie laatste woorden. Is je woordvoerder
9: tevreden, denk je? Ik heb geen idee. Hm. Ik ja. hoop namelijk dat hij gewoon op het terras een biertje aan het drinken is. Ja,
2: nou, Adam-Jan Boekers zijn luisteren, heeft luisteren toch? Ja, die heeft ja. een aantekeningenboekje zometeen. Hey, waar zit jij vanavond? Zit je bij ons? Of
4: zit je bij op één? Weet of was ik was niet. Ik... Nee? Weet ik niet. Weet je agenda kijken zo. Ja, kijken. Maar die zit wel ergens, of niet?
2: Nee? Nee. nee. Oh, oh gek. Ja. Gaat wel goed? Ja, ja, ja? gaat wel goed, ja. Oh, Oké. Okay. Dat is een de gemene was. vraag voor jou, zeg. Goed hier er was,
4: Thomas? Nee, ja. ik, Thomas, talent, heb je niet? Talent? Groot talent. Nee, dat is de reden dat hij ook overal zit, waarschijnlijk. Ja, dat is de reden ook, ja. Ja, maar hij maakt een gemene grappen maar over. Maar je moet het net als Pieter op zich, moet je ze nu even oppassen. Moet je jezelf
2: uh, in acht nemen laten. Ja, en dit weekend hè, moeten we naar Hilversum, heel, heel natuurlijk. Uh, Daarbij dat huis voor de deur gaan staan. Ja, en,
4: en dit zegt overigens de man met de drugsbezet agenda van ja, heel. Dat valt best mee, Nederland, denk ik. Ik heb morgen van uur vrij. Jongens, bedankt. <laughs> nee, <hijen> <hijen> Tot zo. De Fry. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster.
1: The Friday move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken do en Tui. Discover your smile.
9: Nieuwsradio. De Friday Move. Je mag de termen gebruiken die je wil, meneer Baudet.
1: En als je
6: die niet wil laten zien, dan mag je gewoon thuis blijven werken. Ja, dat werk lijkt op begonnen.
2: Wilfred Genee. In het Nederpodcast
4: duikt Caroline Karin in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. En onze voorbeeld is een Paul, er weer alles uit. Fantastisch, Paul. Daar moet je wat mee doen, jongen. Heerlijk. De vrouw staat erbij en is je hadden net iets enthousiast. Dat krijg je dan in deze uitzending. Niels, gaat het nog een ja, beetje? Het gaat meer dan prima. Ik vind het onwijs leuk. Het gaat snel, hè? <lacht> ja, dat heb Niels denkt, jij nee. Dan... Nee, het gaat niet snel. Nee, het is veel en ik moet scherp zijn. En, nee, Even waar? Ja. Oh, ik heb wel het gevoel dat ik, ik sta, ga, zit er en opeens is het wel weer. Nou ja, dat is een ja, goed teken. Dan weet Caroline alles van. Die heeft er ook een keer gezeten. Die zei, zo snel heb ik nog nooit meegemaakt, toch?
3: Nee, nee, dat klopt. Maar ik vond het ook wel heel heftig toen. Heftig? Ja, het was zoveel. Zo uh, heet het andere energie van andere mensen aan tafel. Ik vond het, vind het heel knap dat jij dat elke, uh, elke week kan. Het is toch heel fijn al die andere ja, verschillende energieën? Fijn. Dat is zeker heel fijn. Maar het is niet
4: makkelijk. Want één energie is ook één tempo en dat is niet leuk. Nee. Het, maar... het interview met ja, Jelle is... en ook met Wayland was wel heel anders dan... Bijvoorbeeld net over de politiek, dan gaan we weer meer gas geven. Maar dat of... maakt het zo leuk.
3: Ja. ja, net waren jullie inderdaad echt aan het knallen.
4: Maar, maar Niels, even aan het begin van deze uitzending... zei je je ging proberen om zo eerlijk mogelijk te zijn. ben ik nog steeds. Uh, waar ligt de kwetsbaarheid bij jou? Dan? Wat vind je dan wel eng? Waar, welke gebieden zijn dan voor jou opeens een, een no-go area? Of, of... Nou, ik heb uh, vorig jaar een theatervoorstelling gespeeld. Uh, voor de eerste keer alleen een uh, voorstelling van de 90 minuten. En uh, daar heb ik een liedje in gezongen. Nee, dat ga ik nu niet doen. Natuurlijk, maar dat vond ik ja. wel heel erg eng. Hoe ging het dan? Ik, uh, nou, het, het, het is een heel bekend kleinkunstliedje. Uh, Lef van Karin Bloemen. Uh, en de reden dat ik dat ingebracht had... is dat er een kwetsbaar stuk in die voorstelling was. Maar ik kwam niet bij die kwetsbaarheid. En toen zei Bob McLaren, mijn regisseur... Uh, uh, ik, wil dat je ga, ik wil je laten zingen. Ja. Uh, wat eigenlijk niet per se paste in die voorstelling. of Ik had dat in ieder geval niet zo bedacht. En dan doe je iets wat echt ongelooflijk eng is. Uh, zo heb ik het ervaren. Dan voel je je echt naakt op het podium... Ook de hele tour, dat is er ook niet meer afgegaan. Maar dat was wel heel doeltreffend voor dat moment in de voorstelling. En dat vond ik heel eng. En als, het over mijn, uh, als, we, als ik naar mijn zoontje kijk of het, uh, als ik nadenk over hem... dan, dan, uh, dan wordt het kwetsbaar. Uh, is dat vervelend? Nee, nee helemaal niet. Nee, ik vind kwetsbaarheid... Uh, ik, ik denk dat ik dat toen ik wat jonger was, zag als een zwakte. Maar inmiddels er wel achter ben dat dat eerder een kracht is. Om het te laten zien. Ja, ik vind mensen, als ik in ieder geval naar een ander kijk... pas echt interessant wanneer er iets van kwetsbaarheid uh, daar is, zeg maar. Als de muur geslecht wordt, zoals dat is mooi heet. Ja, of als, er niets te bewijzen, als, het, als het bewijzen er een beetje afgaat, ja. Ja. Jij kent Carolien trouwens, omdat zij op de opleiding zat... geloof ik, met een ex-vriendin van je. Correct. Ja. Of... Heb je daar veel verdriet van gehad? Niet dat je haar kent, bedoel ik, maar dat het voorbij is gegaan. <laughs> nou, dat was een hele heftige periode... Uh... Uh, dat was, ja, daar heb je uiteraard ook verdriet van. Ja, ja. En hoe kijk je erop terug? Op dat verdriet? Op dat verdriet? Hm? Nou ja, ik denk dat alles in het leven een functie heeft. Dus dat verdriet heeft ook een functie. gehad. Ja. Wat was in dit geval de functie? Ehm... Uh, dat het een fase laat eindigen... en ruimte maken voor een nieuwe fase. Oh, nu krijgen we ja. de open deuren. Ja. Nee, nu stop ik het ja. Ja. Nee, Ik wilde even kijken hoe diep we konden gaan. Nee, maar, maar dit is het punt dan. Ja, dat is het punt dat ik het had ook stoppen. echt
3: besloten om helemaal niks meer te zeggen. Had nee, je, waarom je door? Ik dacht, nou, ik dacht, hier gaat iets gebeuren. Ja. Maar het was toch niet het Nee, was maar, toch maar toch toen zei
4: ik: op een gegeven die deuren die open dichten... Ja, ja, nu het gaat de deur dicht. Toen was het gesprek klaar. Dan is klaar inderdaad. Ik moest eerlijk blijven van ja. Eerlijk is soms ook heel saai. Ja. Zo heb je het ervaren dus gewoon. Jij? Dat is waar, Maar
3: het is wel een eer dat ik hierbij Hoe, hoe, hoe Ken je hem
4: nog? Herkende je hem nog wel een Ja, meteen. Ik zwaaide meteen. Is ten... hij veranderd? Ja. In die was uh, hij nu?
3: Hij was, uh, volgens mij, heb je wel gesport in de tussentijd.
4: <lacht> ja, hij was een beetje il. <lacht> Jij zag hem wat il uit toen. Ja. 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 ja Dat, dat is een compliment, ook... ja, toch? Ja, ik nee, zeg dat, toch niks uh, ziet er echt beter uit nu. Ja,
3: ja, uh, ja
4: gewoon uh, uh, wat gespierder. Ja. Jongens ja. worden mannen.
3: Ja, zoiets. Ja. Uh, het was lang geleden, hè? Ik was
4: ja. 18 of 19 ja. of zo. Dus. En hij was 28. Nee, zij was 28. Hoe was het nummer ook alweer? Voor Rob ja. is nu oh, ja. kom komen gelijk bij de nederpop uit. Ja. Oh. oh, weet oh. je. Weet jij het? Wat, nee, wat ik weet het niet. Ik was 16. En jij was 28, toch? Dat was hem. wat gek is, de Duitse versie is die vrouw 31. Oeh. Ja.
3: Nee, in de Franse versie zal ze 9 zijn geweest.
4: Nou, dat vind ik wel een beetje acceptabel ja, wat je nu zegt. Nou ja, maar het gerecht. is
3: wel, bedoel ik, in de Franse geschiedenis.
4: Ja, dat is wel waar. Maar goed, in de Nederlandse versie is het volgens mij 28. Mm -hmm. maar dat zou jij moeten weten met die Nederpop, toch? Nou, uh, oh, jawel, ja. dat is nu jouw vakgebied. Dat is nu wel, mijn vakgebied. Jawel, de Nederpopcast, dat is een ja? ongelijk woord. Zit die er eigenlijk bij? Rob de Nij?
3: Nee, hij zit er niet bij. Nee, niet in het eerste seizoen in ieder geval. Alleen met
4: het eerste... dames. Ja. alleen maar dames,
3: Het eerste seizoen is... Het uh...
4: staat op het papiertje. <laughs> hij heeft gesproken Precies. met Wille Alberti in Marina... Maggie McNeil, Velowski... Rob de Nijs en Silo Rommelie hint. Nee.
3: Ja, staat nee. Hier
4: gewoon. Ja, nee, dat is waarschijnlijk een fout dan. Maar ik weet ook niet hoe dat kan, maar... Bij de mij Nijs. staat Rob de Nijs. Ja, ja. Nou,
3: ja. ja. nee, het is, het is niet Rob de Nijs. Die, nee. die, die valt net ja, niet die onder de solozangeressen. Het is
4: ongelooflijk allemaal. Ja, nee, je, want het uh, gaat dus alleen om dames. Het gaat alleen om dames. Ja. Het
3: eerste seizoen wel. Het uh, idee is een beetje geboren uit mijn... Hè, waar ik vorige, vorig jaar hier om zat. Uh, werk bij Muziekcafé. Ja.
1: Het presenteren dat van dat programma. Over.
3: Dat na, uh, heb ik overgenomen, ja. Hoe bevalt
4: dat eigenlijk? Hartstikke leuk. Ja. En waar komt dat door dat het zo lekker bevalt?
3: Nou, het is, uh, het is niks leuker, dat weet jij ook... Dan, uh, dan met mensen praten over dingen die ze leuk vinden... of waar ze goed in zijn. Ja. En in het geval van uh, muziekcafé dat met artiesten... die met een nieuw album komen. Morgen komt Tiggy Dex langs die zijn nieuwe Tiki album komt die heb ik zoveel gedraaid de afgelopen periode. Dat is echt heel mooi. Ja. En de drie J's komen langs. En uh, nou, dat, het, goed, ik ben nu reclame maken, aan, aan het maken voor mijn eigen programma. Dat is ja, voor mij kan niet we de willen
4: alles is hier mogelijk. BNR, hè? de vrijplaats van de muziek. Oh nee, dat is Veronica. Dus wat ik in de ochtend weet, Ik haal alles door elkaar. Dat ja, is, oh, is ook op, vrijdag. Op. Daar had je op de Nijs ook vanochtend waarschijnlijk.
3: Oh, daar had ik hem ook aan. Nee, nu dat weet is. ik het weer. Ik uh, was 16, het idee is in ieder geval geboren bij het Muziekcafé. Uh, om uh, mensen te verdiepen. Nou, meer te verdiepen nog in de Nederpop. En uh, daar uh, een podcast over te maken. En toen kwam ik samen met een hele heel leuke redactie. Die heet Tim Treffers en die zei: Ik wilde eigenlijk een podcast maken over meidengroep in de jaren tachtig. De Frizzle Sizzle en Centerfold en Dolly dat leek me, de, de Dolly. Dat ja, zijn gewoon, uh, ik dacht, ja, daar ga ik dan helemaal induiken. Ga ik er alles over te weten komen? Ga ik ze allemaal spreken? Um, en toen zei Tim: Ja, ik wil dat, ik, dat lijkt me ook leuk, maar ik wil ook wel solozangeressen. Wil ik me ook uh, op focussen. Kijken, En hey, die nederpop, welk, wie zijn nou de zangeressen die daar groot in zijn geworden. Eh, moeten we daar niet wat meer aandacht op, op vestigen? En toen dachten we, nou, doen we dat als eerste seizoen, en dan misschien als tweede seizoen die meidengroepen.
4: Ja, en daarna Rob de Nijs. En
3: dan seizoen. denk ik dat ik wel drie seizoenen aan Rob de Nijs ga wijden.
4: Ja, op zich terecht. Wat, wat hebben die vrouwen gemeen? Is er iets, een band tussen die vrouwen te ontdekken, of zeg je, nou, we willen keurig gewoon.
3: Ik, nou, ze zijn, het, ze zijn, ik heb ze gekozen uit alle generaties, dus ik, ze gaan van 60 ja, wil jaar wil terug tot nu. Ja, Wille ik In McNeil,
4: Rob de Nijs, Velofsky, ze staan er allemaal bij inderdaad, ja. ja.
3: <tie> uh, Linde Schoenen, heeft de visser, dus het ja. zijn ook vrij uh, vrouwen die recent uh, pas zijn begonnen aan hun carrières. Uh, en wat jonger zijn ook, dus wat ze eigenlijk met elkaar gemeen hebben is dat ze hun leven uh, vullen met dit vak. Dat ze niet iets ernaast doen, maar dat ze dit is wat ze zijn. Ze zijn solozangeres ja. in Nederland. Ook in coronatijd? In coronatijd, ja. Ook. Ja, ook, ja. Wat
4: wilde je weten vooraf? Wat is de reden dat je deze podcast wilde maken?
3: Um, ik wilde eigenlijk zien of dat landschap, dat muzikale landschap... heel erg veranderd is in de afgelopen 60 jaar. En dan niet alleen op het gebied van... Uh ja, natuurlijk heeft de feministische golf heeft daar iets aan veranderd... dat er voor vrouwen veel meer mogelijk is. Uh, dus ook binnen de muziekindustrie. Maar ook gewoon, hoe is dat om nu albums uit te brengen... met Spotify en social media, waar je veel meer invloed hebt op je imago... op wat je wil vertellen in, in vergelijking met 60 jaar geleden. Ik wil eigenlijk een beeld schetsen.
4: Ik las ergens een onderzoekje, dat, dus dat is weinig emancipeerd in de Nederlandse muziek, uh, dat er veel minder Nederlandse zangeressen... airplay krijgen op de Nederlandse radiozenders... Dan Nederlandse zangers? Ja,
3: zoals er ook minder vrouwen aan talkshowtafels tafel zitten. Dat kun je doortrekken. Op de Neist is vaak gedraaid. Ja, dat is het,
4: Maar zijn er ook minder succesvolle zangeressen?
3: Ja, als je ze minder vaak draait, worden ze ook minder succesvol. worden ze minder succesvol. Het
4: werkt dus wel zo. Het heeft niets met de kwaliteit te maken, zeg jij. Wel denk je? minder gedraaid worden. Ik vraag het aan jou. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Lint de zegt ook dat je sterk in je schoenen moet staan... om in de muziekwereld te overleven. Maar dat moet je toch in elke wereld, of...
3: Zeker, maar ik denk dat de muziekindustrie dat wel uh, extreem veel van je vraagt. Kijk, je, je leven speelt zich natuurlijk als je als je muzikant of artiest bent, ook voor een groot deel voor die lens van het uh, voor het publiek, voor het oog van het publiek af. Ja. En dat is uh, wel iets anders als je accountant bent of, uh, of in, een, in een vak zit waar dat niet van je geëist wordt. Ik denk wel dat het dat alle vakken natuurlijk ja. is. Iets waarzaam, je moet ervoor maar...
4: durven kiezen. Kiezen is een moeizaam proces, omdat jij vecht tegen de visie van anderen over jezelf. Die vind ik heel uh, diep. Ja? Wil je die nog één keer? Die, die kwam uit een, een biografie van jou, uh, althans ja, zo'n aankondiging. Vind ik vind het zo mooi. Ja, nog een keer. Ja, ja. Maar ik heb al die biografie zelf niet geschreven. Kiezen is een moeizaam proces omdat je vecht tegen de visie van anderen over jezelf. Weet je van wie dat is? Jean-Paul Sartre. Dat, dat, dat kan ik tegen een van die beschrijvingen vertellen. Ik denk, zo. Ja, ik ga naar opzoeken wie dit. Uh, dat, wie dit uh, dat heeft iemand voor jou geschreven dat waarschijnlijk. Ongetwijfeld. Maar het kwam er een beetje op neer dat, dat jij dat ook. Uh, ja. bewust Bewustzijn, daar gaat het eigenlijk een nou, op dat, uh, Fijn dat iemand ja. mij dit toelicht. Uh, Trek jij dat trouwens aan? Uh, dat, dat mensen van jou vinden? Ja, steeds minder, maar dat doe je nog steeds. In ons vak doe je dat altijd. Uh, dat doe je überhaupt, denk ik, als mens. Uh, maar als je op een bühne staat voor een publiek. Maar ik laat mijn geluk of mijn succes of mijn er minder van afhangen. Dus ik voel wel mee wat Welen in deze uitzending zei. Weet je? Ik maak wat ik wil maken. Mm -hmm. Los van wat iemand anders daarvan vindt. Daar ben ik nog niet overigens. Maar daar kom ik, wel, ik kom wel steeds meer op dat punt. Ja, maar we leven in een tijd waarin het gemak groot is om mensen te bestoken. Op allerlei manieren. Waardoor de kritiek vaak veel groter en heftiger lijkt te zijn. Nou, jij hebt daar veel ervaring mee. Ik kan
3: het niet. Meer dan kennen.
4: wij. Ja, dat is waar. We hebben we ja. weinig last van. Dus oh. vertel eens, hoe is wow, dat? Hoe is dat eigenlijk? Ja. En probeer
3: even die kwetsbaarheid ja. op ja. te zoeken.
4: Ja. Ja. Um, hoe dat is, um, het is soms wel. Uh, het verrast je soms. Ik, ik vertelde van de week op de radio een verhaal waar, waar ik echt toe verrast was dat um, mijn vader is deze zomer overleden. En Johan Derks heeft er iets over verteld. En ik heb er eigenlijk zelf niets over op tv gezegd, ergens op gereageerd. En dan lees je een column terug dat, dat iemand dan schrijft: Wilfried Gene heeft de dood van zijn vader uitgemolken. En als ik dat dan lees, hmm. dan denk ik wel. Jezus man, wat moet je dan nog doen om, om, om erbij weg te blijven, weet je wel? Hoe werkt dat dan? En... We hebben
3: nog zo'n mooi gesprek gehad over jouw vader... vorige keer dat ik hier was, weet ja, je dat nog?
4: Ja. Nou ja, dat maakte dan ook helemaal dat het dan even heel dichtbij komt. Maar dan denk je wel van, hé, kan dat dan? Ik, bedoel, ik, werk, ik werk aan allerlei programma's mee waar meningen centraal staan. Dus daar doe ik zelf ook heel veel aan mee. Dus ik ben wel de laatste die mag klagen over is, dingen. Is het zelfbescherming geweest omdat je er niks over gezegd hebt... Nou, ik, ik koos dus er bewust voor om onmiddellijk om... weer te gaan zitten. Dus niet een paar weken uit te stellen. Ben gelijk weer bij VI gaan zitten enzovoort. Ik moet gewoon door om, om het niet groter te maken. Ik moet het voor mezelf een plaats geven. Weet je. Om, omdat Johan er iets over gezegd had. Goed bedoeld. Uh, werd het groter daardoor. En werd je er steeds mee geconfronteerd. Maar dan probeerde je jezelf wel bij weg te blijven. Omdat, ik vertel dat verhaal ook. Ik, ik liep bij de ZARA binnen en er stond een... Uh, een bewaker op grote afstand dus stak je zijn duim op en zei... Hey Wilfred, gecondoleerd hè? Door die hele zaak heen. Weet je, dan sta je daar en denk je... Jeetje, hoe moet, hoe moet je nou op reageren? Dus daar probeer je er ook bij weg te blijven. Omdat iedereen ermee aan de haal gaat. En dat geldt natuurlijk ook voor kritiek. Heel vaak denk je, ja, hoe ver kan dat gaan? Mm -hmm. En dat is best lastig soms, ja. Maar ja. Ja. aan de andere kant kies je ervoor. je ervoor en hoort het er ook bij. Holland in de vind ik wel. Uh, als je naar die... Naar die... Selectie Nederlandse zangeressen kijkt. Hoe, hoe kwetsbaar stellen zij zich dan op? Mooie ja. mooi brug, dit. Je gaat ja. goed bij weg. Nee, hij kan dit,
3: hij kan dit. Heel ja, goed. Dank je, Niels. Want het waren een beetje open deuren, Wilfred, die we van jou kregen. Ja,
9: dat weet ik. <lacht> <lacht> Zo ben ik.
3: <lacht> um, die zangeressen, nou, ik heb ze allemaal uh, stuk voor stuk bijna twee uur gesproken. En ik denk dat ja, dat weten jullie ook, als je iemand lang, lang spreekt en je, en je luistert en je hebt uh, een, een fijn gesprek, dan kom je uiteindelijk op kwetsbaarheid. Ja, ja.
4: dat Blijf, kan maar niet. ik, ik begreep anders. dus dat, dat bijvoorbeeld iemand als Cecilia Romley. zich schaamde voor haar stem. Ja. Maar dat kan toch haast niet als je zo'n mooie stem
3: hebt? Ja, maar zij had altijd het idee dat je als, een, als, als je vrouw bent... of een jong meisje toen ze dan begon... dat je hoog moet kunnen zingen. En uh, zij is een beetje dezelfde generatie als ik. Dus waar wij naar luisteren was Mariah Carey en Whitney Houston. Dat wel al 16.000 octaven. En dan zit je daar uh, met, met een vrij lage stem... en dan denk je, dat is, is niet goed. Ik kan nooit zangeres worden.
4: Ja, en uiteindelijk heeft ze dat overwonnen. En kijk waar ze nu staat. Zeker,
3: want ze ontdekte Alita Adams. En toen dacht ze, wacht eens even.
4: Ja, hoe ziet de toekomst van de nederpop er eigenlijk uit? Zeker als het voor de dames geldt. Ja,
3: heel goed. Heel goed. Überhaupt wel. Welen
4: is er nu ook weer bijgekomen bij de nederpop. Weer een concurrent erbij van de mannen natuurlijk.
3: Heel fijn, hoe meer, hoe beter. Hoe meer concurrentie, hoe hoger het niveau. Ik denk dat het heel goed gaat met de nederpop. Ik denk ook internationaal dat het heel goed gaat met de nederpop. Sinds we Spotify hebben, waar je gewoon in hitlijsten kan staan... tussen Justin Bieber en Camille Cabello... kan je zorgen dat mensen over de hele wereld jouw muziek gaan leren kennen. En dat ze niet hoeven afstemmen op BNN Radio of Radio 2... om te weten wat er speelt.
4: heb invloed op de van jouw programma. Ja,
3: ja, ja heel erg.
4: En, en ligt, daar dan, ligt daar dan misschien een missie voor je... om meer ruimte te maken voor die zangeres... en die onbekende zangeres?
3: Ja, dat doe ik ook. Er zit een item in het programma, dat heet de jukebox. En dan kan een wat minder bekende artiest... komt één nummer spelen. Dus dat oh. is altijd...
4: Maar je zit niet vast aan allemaal, allemaal playlists en zo?
3: Nee, helemaal niet in dit programma.
4: Nee. Oh, dat is wel fijn.
3: Ja, ik ook heel niet. fijn.
4: Oh ja, ik geloof van wel, maar.
3: <laughs> dat oh, dat doe
4: je niet. Doe je dat niet? Nou ja, ik probeer zoveel mogelijk dingen te draaien waarvan ik denk, hé, hey, dat is leuk om even te draaien.
3: Ja, maar bedenk je dat op dat moment? Bedenk ja, je het heel vaak denk ik, oh, ik heb
4: nu zin in dat nummer. <laughs> Weet je, wat? ik vind het gewoon Is er geen druk van wat er gedraaid moet worden? Ik heb wel eens begrepen dat je, uh, in ieder geval bij 538 en Veronica, dat, dat uh, je Ze moet. Dat is allemaal
3: commerciële, ik zit bij de publieke. Nee, oké, okay, maar is dat dan het verschil? Ja, dat is het verschil.
4: Oké. Okay. Hoe lang ga je dat doen, dat programma? Wat heb je zelf voorgenomen? Dat is nog
3: 83 jaar ongeveer.
4: Want Daniel Dekker heeft het 84 jaar gedaan,
3: ja, toch? Ja, hij heeft 84 jaar gedaan en look at him now. Ja. Dus dat, is, ja, dat legt je geen wind Nee.
4: Nee, maar goed, dit is wel een lange termijn ding. Nou,
3: in, in ieder geval, voor nu heb ik het heel erg naar mijn zin. Dus ik zie mezelf dat niet heel snel beëindigen.
4: Nee. Ik ben altijd... Die nederpopcasten, die kun je overal ontdekken. Hè? Die, die, die podcasten, die kun je overal toch... Ja, dat zeggen ze altijd, hè. Ik maar... moest het
3: ook inspreken. Ja. Op je favoriete podcast-app. Ja. ja, dat kan dan.
4: Wat is de reden dat jij niet meer zelf op een podium staat?
3: We horen de muziek, volgens mij, nee, moeten we Nee, maar ik wil het <laughs> uh, dat, is echt, uh, dat hebben we het vorige keer, ja, vorig ja, jaar, maar, over gehad. Oh, Moet je even terugluisteren. Dat was ik niet bij. Dat was een heel erg
4: leuk. gewoon kort, bondig?
3: Uh, nou ja, er nee, zijn echt te veel redenen voor. Ga ik je direct allemaal vertellen met je Moskami Deal. Ja. De het, podcast. Ja, maar dan, <laughs>
4: en, hoe, en hoe zit het met jou met podia? Ga je dus vooral achter de schermen nu veel dingen doen? Maar, ik vind het allebei. Ik vind kort ik, iets met Hans Klok begrijp ik. ik zeker. Een nieuwe theater in Amsterdam. Nee. Ja, september in de première. In de uh, Harp Club ja. ja, dat wordt heel gaaf. Het is een show uh, waar je geen verhaallijn hoeft te volgen, geen dialoog. Oh, dus heerlijk. Heerlijk, hè? Ja. Heel fragmentarisch opgebouwd. Uh, maar we nemen je mee wel in een soort van andere wereld. Dat is een beetje uh, uh, de missie aan de hand van een trip down memory lane... van de mooiste hits die ooit op de strip in Las Vegas zijn gespeeld. En natuurlijk een optreden van Hans Kloek. Oké, okay, en een tv-programma dat je in het hoofd van de mensen kruipt? Dat dus zou ik heel leuk vinden, maar we hebben uh, <laughs> in Nederland uh, uh, tv-bazen... die heel weinig risico durven nemen. Oh, maar dat oh, had ja. je wel ontwikkeld, zo'n programma? Ja
3: ja ah, dat hoorde ik er ook in door ja
4: ja, ja. Dus, ja maar dat kan altijd wel al frustratie met je hierop. nee maar dat kan altijd als er dan. een zender is die geïnteresseerd is die kan nu bellen die kan zeker bellen ja dus dat ja. je in het hoofd kruipt van een bekend iemand of een onbekend iemand ligt er zes prachtige afleveringen bij of oh, ze liggen er ook al waar? Ja. met, met wie ja. bijvoorbeeld dan wow. uh, onder andere uh, Dave Roelvink oh en, kijk daar kijk ik naar uit en ja. nou ja daar gebeurt wel iets bijzonders ja, ja. echt waar ja ja maar ik kan nog niet verkopen maar dat is met die aanrijding dan of bedoel je Nee, nee, nee? Dat, wel, nee dat, dat, dat zit er ook in. Die ja? aanrijding zit er ook in. En, ja. en, maar er zit er, en, echt een goede verhaallijn in. Wat zeg je? Er zit een mooie, goede verhaallijn in. Nee, er ligt een heel leuk programma. Het premisse is dat ik een week lang in, de, in het hoofd kruip van een bekend persoon um, via uh, social media. Uh, en uh, aan het einde een dag een ontmoeting met hem heb. Uh, of met haar, vanzelfsprekend. Uh, en dan is het aan mij om te bewijzen dat ik ook echt in het hoofd zat... Uh, van die ander. Oké. Okay. Nou, ja. ik vind het wel leuk dat je met heel veel dingen bezig bent. Multitalent is toch op z'n plaats. Multitalent. Ja. Ik vond dit in ieder geval heel erg leuk. Ik vond het leuk dat je er was. volledig eerlijk geweest. Alles ja. gewoon opricht. Volledig eerlijk. Ja. Je hebt nooit in de problemen geweest eigenlijk. Nee, nou, je hebt me allemaal... heel makkelijk gemaakt. Je hebt je echt heel makkelijk echt? gemaakt. Ja. ja. Zo ben ik. Eigenlijk ben ik heel makkelijk. <laughs> ja. Niels Broost. Ja. Jou, Caroline en de 4 tot 6 dan weer, hè, toch? Dat café. Morgen, ja. ja. Leuke artiest heb ik net gehoord.
3: Heel. Ja. Jouw ja. Diggy
4: de Dex. Ja. En de 3J's. Ja, Kijk, Diggy Dex, echt heel leuk. Ja, ja. ja. Wij zijn de volgende week. Zitten we in het Posteljon Hotel? Klopt dat? Of zitten we in de Skyline? Nee, Posteljon Hotel staat hier. Amsterdam, kunt u ook langskomen? Kort, tot volgende week. De Friday Move
8: wordt mede mogelijk gemaakt
4: door Toei en
8: Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.